0: Olá, espectador, espectador da TV Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do nosso Redação JC, sábado 11 de dezembro já de 2021. Você que nos acompanha ao vivo, eu peço a você que se inscreva na TV Jovens Cronistas, deixe o like na transmissão, deixe o joinha, é muito importante deixar o joinha para que o nosso vídeo alcance mais pessoas e participe do programa, o chat está à sua disposição, um bate-papo sempre aí aberto para que você compartilhe com a gente a sua opinião seja ela qual for, né? Sempre, né, como eu posso dizer aqui, sempre de maneira respeitosa, sem xingamento, mas independente de qual seja a sua opinião, concordando ou discordando da gente, você manda para nós no nosso bate-papo. Eu passo a palavra agora para o Pedro Araújo, que voltou à TV de Jovem Escrâncias nesta semana, ele que é o apresentador do JC Forma, o nosso programa aí de segunda a quinta, na, na, na faixa ali das 21 horas, né? E também está aqui prestigiando o Redação JC depois de um longo período sem participar do Redação JC. Então, como vai, Pedro Araújo? Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde.
1: Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, espectadores da TV Jovens Cronistas. É um prazer estar de volta, não apenas aqui ao Redação JC, mas também ao Projeto Jovens Cronistas. É um prazer estar aqui com você essa noite. Essa noite, não essa tarde. É o costume de estar apresentando o Express. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar com você aqui nessa tarde. É um prazer para comentar essa, essa pauta, uh, muito importante, a pauta que, uh, além da importância política, a gente vai ver né, nos, nos assuntos que a gente vai atacar, é uma importância humana muito grande, é algo que talvez esteja em falta, eu estou no Brasil, mas pode ser dito que o mundo inteiro está faltando um pouco desse espírito humano.
0: Exatamente, até porque a gente vai abordar de cara que a aprovação pelo Congresso do chamado novo marco legal do mercado de câmbio, né, que abre precedentes muito perigosos e, e na prática, um cheque em branco a um Banco Central independente, né, o Banco Central independente. A proposta, a gente vai abordar bastante isso aqui no primeiro bloco, mas lá na frente, a gente vai falar de dois assuntos que são muito, muito caros a esse aspecto humano que o Pedro se referia agora. A gente vai falar do Julian Assange, que há muito tempo está aí no corredor da morte e que, nesta semana, é, a sua defesa sofreu um, um revés significativo, né? um recurso dos Estados Unidos foi aceito pela justiça britânica e isso pode levá-lo à extradição aos Estados Unidos. Também a gente vai falar de uma situação que aconteceu ontem, sexta-feira, 10 de dezembro, aqui em São Paulo, em Guarulhos, né? na, na, na região metropolitana, a segunda maior cidade do Estado, em Guarulhos, um senhor de idade que estava na fila ali para homologar a sua demissão de uma empresa pública da prefeitura, morreu depois de sofrer um ataque cardíaco, né? morreu na fila da homologação da demissão. E fora os outros temas que a gente pode abordar, desde que vocês, espectadores e espectadoras, mandem para nós aí no chat. Então, é, vocês têm algum tema que vocês queiram comp compartilhar com a gente a sua opinião, o seu ponto de vista e não está na nossa pauta, manda também para a gente aí no chat. É importante que você se manifeste pelo chat. Então, deixa um oi, deixa um boa tarde. Enfim, vamos participar do programa, é muito importante. É, tem uma enquete aí no chat a enquete tem a ver com o primeiro tema do programa né para você o congresso agiu corretamente a, ao permitir a possibilidade de contas em moeda estrangeira é, no Brasil né a enquete está dessa forma né o congresso agiu corretamente ao permitir a possibilidade de contas em moeda estrangeira no Brasil sim ou não duas O microfone estava silenciando, o Claudio Porto está voltando. É, porque aqui é o seguinte, né? Foi abrindo várias abas, em uma dessas eu fechei a aba do StreamYard. Então, é, mas é só para registrar que a nossa enquete está da seguinte forma, né? Não, não está como no nosso GC, é, está da seguinte forma. O Congresso agiu corretamente ao permitir a possibilidade de contas em moeda estrangeira no Brasil? Na sua opinião, você responde sim ou não. É a nossa enquete, a enquete do Redação já está sendo este sábado, tá bom? Vamos então, Pedro, começar nosso programa abordando este tema, que é um tema muito importante. É um tema que perpassou os últimos dois anos. Este projeto que foi aprovado nesta semana pelo Senado, né? o Senado que concluiu a votação no Congresso, é um projeto que foi apresentado pelo desgoverno Bolsonaro ainda em 2019, em outubro de 2019. Então, para vocês terem uma ideia de como esse projeto ele é importante. E ele foi apresentado na primeira leva de projetos ali do Paulo Guedes, do desgoverno Bolsonaro, em primeiro ano de mandato. Né? E naquele primeiro ano de mandato, a gente sabe que a situação e a, a condição do desgoverno Bolsonaro eram um tanto diferente da condição atual. Né? Nós estamos aí bem perto de encerrar o terceiro ano de mandato do presidente Bolsonaro. O que, que aconteceu? Nesta semana, o Congresso Nacional, o, o Senado, o Senado da República, o Senado Federal, perdão, ele aprovou, concluiu a votação do PL 5387, que é um PL, é, assim, é uma proposta super ousada do Paulo Guedes e também do próprio Congresso, né, de revogar a legislação em torno do, do, da, da, do mercado de câmbio. Né? É, e, e aí, a, os números são 38 revogações na legislação, e este projeto, Pedro, ele permite uma intensificação da dolarização da nossa economia. Inclusive, tem quem diga que este projeto, do jeito que foi aprovado e do jeito que segue para a sanção do presidente Bolsonaro, pode nos levar a situação semelhante da Argentina e Equador, que são dois países da região que têm uma economia muito dolarizada. Né? Então vamos lá, vamos abordar aqui ponto a ponto do que foi aprovado. O PL 5387, que foi relatado no Senado, e eu vou colocar aqui a carinha dele, porque é sempre importante dar nome aos bois e também mostrar a carinha do, do, né, das pessoas, né? porque senão passa em branco. Este que está na sua tela aí é o, é o senador, que foi o, o relator, né, o, o senador é, Carlos Viana, do MDB do Piauí. É, eu tinha salvo aqui, mas aí já, já me fugiu. Mas é isso mesmo. É o Carlos Viana, do MDB. MDB, hein? Marquinha. PSD,
1: não? PSD? PSD de Minas Gerais, aqui na matéria.
0: Isso, isso. Perdão, perdão. PSD, exatamente. PSD de Minas Gerais, perdão. Exatamente, que ele. ele... É que ele está agora em. ele vai né, sair do. Está do, para sair do, PS, do PSD para ir para o MDB, mas não do Piauí. Exatamente. Perdão, perdão. Corretamente o Pedro, então. Por enquanto, o senador Carlos Viana segue do PSD de dado, né? PSD de dado do Gilberto Kassab, ele que é do PSD de Minas Gerais. E está, é, como eu tinha lido, está já de sair pelo menos de, saiu na imprensa, estaria aí saindo do PSD para o MDB. Mas isso não é importante. O importante é só mostrar a carinha dele aí, registrar a carinha dele aí e o nome dele. Então, Carlos Viana, PSD Minas Gerais, ele que foi o relator no Senado, relator do PL 5387, do marco legal, né? Marco legal, né? O, o Pedro, marco legal do, do mercado de câmbio. Então, vamos analisar aqui juntos alguns pontos. Primeiro ponto, que é o mais preocupante para alguns especialistas, né? Eu, eu vou dar um nome aqui, o Nelson Marconi, que, que é um dos consultores ali da pré-candidatura do Ciro Gomes, né, que está nas redes sociais e tal, ele fez uma thread, né, uma sequência de tweets, é, falando a respeito desse tema. E ele, para ele é, é preocupante, por exemplo, esse, esse ponto é, de que será permitida ou é, haverá a possibilidade da abertura de conta no Brasil em moeda estrangeira. Esse é o primeiro ponto, ô Pedro. O segundo ponto... Que também é muito caro e que merece a nossa atenção, é esse, esse do aumento do limite de dinheiro vivo para quem for sair ou entrar do Brasil. É, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje em dia, o, a pessoa que vai sair ou vai entrar no Brasil, ela pode levar até 10 mil reais em dinheiro vivo. A mudança é para 10 mil dólares ou uma outra moeda né, estrangeira, euro, libra, enfim. É, mas hoje funciona. Como funciona hoje? Hoje, quem for entrar no Brasil ou sair do Brasil pode levar até 10 mil reais em dinheiro vivo. É, também tem esse ponto aqui que é também um tanto preocupante, porque a proposta aumenta a lista de casos em que será permitido o pagamento de moeda estrangeira. Né? Então, o cara está aqui no Brasil... E aí, de repente, ali, se o Banco Central, se o Conselho Monetário Nacional entenderem que aquele caso ali ele também é permitido é, o pagamento daquele serviço, enfim, daquele produto em moeda estrangeira, é, haverá essa possibilidade. E aí a gente está falando exatamente da dolarização mesmo, né? É, imaginar um cenário em que você tenha produtos e serviços que também sejam comercializados no Brasil é, em moeda estrangeira. Então a pessoa não seria obrigada a pagar apenas no real, tendo a possibilidade de pagar em, em moeda estrangeira. Este quarto ponto que eu destaco aqui, Pedro, que me pareceu muito preocupante é, no projeto aprovado, essa desobrigação do registro de empresas, e isso eu acho que é bem sério, né? é, a desobrigação de regi do registro de empresas de remessas no Banco Central, porque hoje as empresas que remetem dinheiro ao exterior é, a título de, de, de lucros, dividendos, juros, pagamentos de royalties é, e outras finalidades, são regulament... é, elas têm registro no Banco Central. Hoje em dia, elas têm. É, com o projeto, elas não precisarão ter mais o registro. Elas só apenas terão que pagar os impostos. Então, é, ao mesmo tempo que é um marco, que se diz um marco legal, a gente está falando também de desregulamentação, a permissão para que empresas de remessas não tenham registro no Banco Central e apenas paguem os impostos pelas remessas. Esse, esse outro ponto aqui que me chamou também muita atenção, e esse é preocupante para valer, principalmente para o setor produtivo, porque em 1962, 1962 em uma lei de 1962, ela proíbe, ela proíbe a remessa de royalties pelo uso de patentes de invenção e de marcas de indústria ou de comércio entre filial e subsidiária aqui no Brasil, é, e sua matriz sede no exterior. Desde 1962, naquele contexto, 1962, naquele contexto também, é, um contexto em que o Brasil estava tentando ali é, se proteger né, e, ao mesmo tempo, privilegiar, é, seria um tanto de protecionismo, mas proteger o seu, a, a sua indústria, enfim, e, ao mesmo tempo, não apenas proteger, desenvolvê-la, esta lei, que foi a, este projeto aprovado nesta semana, revoga isso, revoga a proibição de 1962 e, com isso, é, será permitida a remessa de royalties pelo uso de patentes entre filial e matriz. É, e aí eu acho isso muito preocupante para o setor produtivo do Brasil. Né? E a gente está falando de um país é, muito já desindustrializado, no caso do Brasil. Também tem esse ponto aqui que é, é, um, tanto, é um tanto lobista mesmo, né? que é o fim do imposto. É, hoje em dia tem um imposto que é cobrado, Pedro, para quem, é, quem tem, por exemplo, imóvel, é, aqui né, no, no, no Brasil e, e aí vende, e, e aí é, é, tem imóvel aqui no Brasil, mas mora fora do país. Né? Então, quem tem imóvel no Brasil tem, e, e mora, reside ou é estrangeiro, é, paga hoje o imposto, que varia de 40% a 60% né, na venda de imóveis e tal, na venda desse imóvel e tal. É, a, o projeto de lei, ele revoga isso, ele extingue esse, esse imposto. Então, a gente nem sabe também, não saiu na imprensa, por exemplo, os cálculos que foram feitos é, do impacto do fim desse imposto. Né? Mas está aí é, esse dado também. E para terminar, dois, dois temas também, que dois pontos que vão na mesma linha desse, dessa preocupação a respeito da dolarização da economia. O primeiro, que é a liberação da compra acima de 30% das ações é, por bancos estrangeiros. Então, olha só, Pedro, os bancos brasileiros, os bancos nacionais, é, agora com esse projeto, eles poderão vender para bancos estrangeiros mais de 30% das suas ações. Né? Havia essa, essa régua e aí, com o projeto, essa régua cai e aí, com isso os bancos estrangeiros poderão comprar é, acima de 30% das ações. Né? Hoje, os bancos estrangeiros só podem comprar até 30% das ações de bancos nacionais. E, para terminar, tem esse ponto aqui que a gente vai analisar com mais atenção adiante, que é a transferência de algumas atribuições do Conselho Monetário Nacional para o Banco Central. E aí, Pedro, para passar a palavra para você, este projeto ele foi aprovado, Pedro, em votação simbólica, não foi votação nominal, é, foi votação simbólica, ninguém sabe quem votou, assim, até sabe, se assistir lá o vídeo, consegue observar quem se manteve né, ali parado, estático, teve quem manifestou o voto contrário, é, o... a bancada do PT no Senado manifestou o voto contrário, o senador Randolfe Rodrigues, da Rede do Pá, também é, manifestou voto contrário. O Jorge Cajuru, do Podemos, de Goiás, também é, foi um, um senador que votou e manifestou o seu voto contrário à proposta. No entanto, este tema e esta proposta, que é muito complexa e que impacta demais é, no Estado brasileiro, de maneira geral, e principalmente na dinâmica econômica do Brasil, passou no Senado, numa votação simbólica, na Câmara, já tinha passado no final do ano passado, numa votação não nominal, mas pelo menos você tinha ali a orientação de cada partido, no Senado nem isso teve, e, Pedro, a gente está vendo aí é, alterações significativas que permitem, ainda mais a influência de agentes transnacionais na economia, no mercado de câmbio brasileiro, e é, eu quero te ouvir, além desse ponto, te ouvir também a respeito do Banco Central que vai ter aí, a, está agora, né, com a aprovação desse projeto e, de repente, com a sanção integral, desse, na, na íntegra desse texto pelo presidente Bolsonaro. O, caberá ao Banco Central definir a, a regulamentação, as regras? Lembrando que o Banco Central é um Banco Central independente agora. É né, um Banco Central independente, que conta com independência. Inclusive, o presidente do Banco Central vai ficar até o segundo ano de, man, de mandato do próximo presidente da República.
1: É, Claudio. é uma situação preocupante porque o que eu vejo que está acontecendo no Brasil, principalmente em relação à movimentação do Banco Central, é uma tentativa cada vez maior de dissociar a política econômica da política pública. Nós tivemos sempre o um Banco Central, enquanto ele estava ali atrelado ao presidente da República, ele, em teoria, em tese pelo menos, ele deveria estar voltado para regular a economia dentro do interesse público, o que está se vendo cada vez mais a mudança porque o banco central atua cada vez mais apenas no interesse uh, que eles chamam aí do mercado econômico, da do, dos interesses do capital estrangeiro principalmente. E é preocupante. É preocupante porque nós vamos ter dois anos aí, digamos se o Lula, o Ciro, sei lá quem for foi eleito, são dois anos atrelados, Flávio Porto. Há uma política financeira de um outro governo de um outro governo ainda mais agora ainda mais agora que a autonomia o banco central recebe mais poderes ou seja nós estamos praticamente praticamente tirando das mãos do governo a política econômica é isso que tá acontecendo na prática se a gente for analisar previamente, tô tirando das mãos do governo a política econômica ou seja vamos dizer claramente o governo Pode fazer o que quiser aí, eu não tô nem mais. A economia vai ficar na nossa mão. E na mão de quem? De pequenos grupos. Daqueles mesmos pequenos grupos, a quem interessou o golpe de 2016, a quem interessou a eleição do Bolsonaro em 2018, a quem interessa até hoje a continuidade do governo Bolsonaro. É esses grupos que talvez eles estejam querendo dar um golpe mais disfarçado do que eles já deram em 2016. É um golpe que eles dizem ó, Façam o que vocês quiserem com o governo O que me interessa é a economia E a é continuar usando a economia Para me favorecer É basicamente isso que estão fazendo E esse projeto da dolarização Do real do real não, da, da economia brasileira é, Me preocupa porque eu lembro Em 2000, quando explodiu A crise na Argentina Eu ainda era muito novo, tinha meus 11 anos mais ou menos Mas como minha mãe e minha avó Sempre gostaram muito de assistir jornal eu sempre assisti muito jornal, então eu via a situação da Argentina e apesar de eu não ter feito uma análise completa desse projeto para saber ah, em quanto enquanto se parece com o que foi feito na Argentina ali pelo final dos anos 90, eu vejo o Brasil se encaminhando muito para esse lado. É, nós vamos ter é, uma moeda cada vez mais desvalorizada. Você acha que vão querer é, comercializar aqui o quê? Em dólar ou em real? uma moeda extremamente desvalorizada com o real, vai desvalorizar ainda mais o real. Vai desacreditar ainda mais a nossa economia. Até que ponto a gente vai conseguir segurar essa dolarização da economia sem quebrar como a Argentina quebrou? Lembrando que nós estamos passando por um processo muito grande de desconstrução da nossa economia. A nossa indústria está cada vez mais que Nós voltamos a ser um país produtor de recursos primários. Nós estamos fechando cada vez mais empresas, nós estamos cada vez mais fechando uh, postos de trabalho em setores chaves da economia e tornando cada vez mais a nossa economia enlaçada com a economia estrangeira. Com a economia estrangeira. E outro ponto, Cláudio, que eu queria comentar uh, em relação... Se pudesse colocar aquele segundo quadro novamente, uh, na segunda parte, é a liberação da compra acima de 30% de ações de bancos no Brasil. A gente sabe que já existe a participação de, bancos, de empresas privadas, de bancos privados dentro de bancos brasileiros, mas você aumentar o domínio, você aumentar o domínio de bancos estrangeiros em relação ao nosso nossos bancos, uh, volta àquela questão que eu estava falando no começo, é literalmente você colocar um, uma, uma uma cela e um um arreio na economia brasileira, e entregar na mão Dentro da, do da mercado internacional é entregar na mão do, de, de setores internacionais Todo, é, é muito preocupante é muito preocupante essa movimentação é muito preocupante a aprovação desse, desse projeto, como você bem lembrou é um projeto de autoria do desgoverno Bolsonaro então acredito que o presidente Jair Bolsonaro não vá ter nenhuma sanção em relação a esse projeto mas entrega cada vez mais a nossa economia nas mãos de agentes internacionais nas mãos do grande mercado e nas mãos dos ricos como, ah, como o senador acho que o Jean Paul do PT do Sergipe estava falando é uma blindagem muito grande aos mais ricos é dar praticamente o Banco Central como se fosse um banco o um joguinho do Banco Imobiliário na mão do, desse 1% da população brasileira que detém aí, nem lembro agora o percentual de riqueza do país e outra, outra coisa muito importante e interessante, trazer o comentário do Matheus Fernandes. A, a lavagem de dinheiro no Brasil, ela foi legalizada, né, Cláudio Porto?
0: É, por isso que se chama Marco Legal, né? Eu acho que é por isso, então, faz sentido agora, Matheus, faz sentido. Depois que você trouxe esse comentário, faz sentido legal... É, no nome do projeto, né, é, e como você mesmo destacou, Pedro, é, você tem ali é, pontos desse projeto, porque, vamos lá, vou, vou, vou voltar ao número, 38 revogações, e, e essas revogações, elas não foram debatidas, discutidas, elas simplesmente foram colocadas no projeto graças à força do lobby, né, de quem tem muito interesse na aprovação desse projeto, e a gente pode aqui especular que são os especuladores, né? a gente pode aqui falar que, que, que é o mercado especulativo mesmo que, que está por trás da aprovação desse projeto no Congresso a apresentação foi feita pelo Paulo Guedes foi feita, a apresentação foi feita lá em 2019 mas a aprovação no Congresso se deu claro e obviamente por força do lobby né? e, e, e é curioso como este lobby, este lobby ele vai muito além, por exemplo, dos banqueiros nacionais porque como você destacou este ponto né, é, do projeto, que permite a bancos estrangeiros adquirirem mais de 30% das ações com direito a voto nos bancos nacionais, eu imagino que não seja de interesse dos banqueiros nacionais, porque, obviamente, os bancos estrangeiros, até como você bem destacou, com a desvalorização do dólar, terão uma correlação de forças a, 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 a favor, a, a favor dos do seus interesses, né? é, favorável aos seus interesses. Muito mais favorável aos seus próprios interesses do que aos interesses dos banqueiros ou é, dos bancos nacionais, né? Uma vez que a nossa, a nossa moeda é a moeda desvalorizada, né? E do outro lado você tem uma moeda é, supervalorizada. Hoje o, o dólar na, ali não chegou a R$ reais, mas está em 5,60 reais, beirando 5,70 Quando cai é, assim muito, vai a R$ 5,50 e alguma coisa, né? Aqui falando do, 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 da relação dólar-real. É, e, e também eu quero voltar àquele ponto que revoga uma lei do governo João Goulart, porque o setor produtivo ele é muito prejudicado é, com, com essa aprovação. Ainda que alguns falem, não, mas é, a, a proposta e o projeto permite, por exemplo, facilita para o importador e para o exportador é, facilita a vida do importador e do exportador, porque ele vai poder trabalhar com moeda estrangeira, e isso, para ele, é, é, significaria uma redução da burocracia que existe né, na, na, nas negociações e tal, com o mercado internacional. Mas, mas veja, essa, esse ponto que revoga a lei do governo João Goulart, que revoga a lei que proibia o repasse, né, as remessas de royalties, da filial aqui no Brasil para a matriz é, no estrangeiro, prejudica demais porque aí agora o, as, as, a, a, as matrizes, né, no caso as empresas, as multinacionais, elas poderão, elas poderão é, somar ali como, como lucro, dividendo e tal, ou como renda, enfim, os royalties de patentes, que até hoje, até a sanção no caso, é, ainda segue proibida. Né, essa remessa da, dos royalties das patentes. Então, o setor produtivo, ainda que a gente a gente possa aqui reconhecer, Pedro, é, nesse lado aí de que há ah, o importador e o exportador, que na verdade é, é, reconhecer entre é, ainda assim com muito é, com, com, é, com muito otimismo e ainda é, dando um benefício da dúvida, porque na prática o importador e o exportador hoje atual do Brasil não, não necessariamente é do setor produtivo, né? Setor produtivo. A gente está falando aí somente de commodities na, na prática, né? Não deixa de ser produção, mas... Nós não estamos falando da indústria de transformação, a gente não está falando de outros ramos da indústria, né? A gente está falando é, principalmente do agronegócio, né? É, sobretudo do agronegócio e, da, e, do, e do setor ali de, de extração e mineração e tal, né? Então... Eu quero só destacar esses dois pontos dessa, da aprovação desse projeto, desse projeto que foi aprovado, porque um revoga uma lei do João Goulart, né, que tinha por objetivo, dentro daquele, daquela dinâmica e daquele contexto de protecionismo e também, ao mesmo tempo, de protecionismo para poder desenvolver internamente, está lá agora o, o Congresso revogando a lei da, da remessa dos royalties de patentes na relação filial e matriz. E também destacar esse ponto que você trouxe, que é bem perigoso e que, curiosamente, na, pelo menos para nós que estamos de fora, curiosamente vai na contramão do que talvez gostariam os banqueiros nacionais. Porque a permissão para que bancos estrangeiros comprem mais de 30% das ações com direito a voto dos bancos nacionais em tese prejudica demais os bancos nacionais, eu não, eu não consigo ver de outra forma, só se tiver alguma pegadinha aí que vocês notaram, vocês que estão nos acompanhando notaram e queiram compartilhar com a gente, eu vou passar no chat aqui, uma, o Pedro chamou o Matheus aqui, agradecer também ao VK, que está com a gente no chat, agradecer ao Ronaldo Brito, direto de Berlim, com a gente sempre aqui, e o Matheus Fernandes, que ainda escreve assim, né? nada, surpreso, é... nada de surpresa de um governo que comete auto-hackeamento para sabotar o passe vacinal, que também foi outro tema da semana, principalmente do finalzinho da semana aí, né? esse suposto ataque hacker é, ao banco de dados do Ministério da Saúde e do SUS. né? Ô Pedro, ainda a respeito da proposta que foi aprovada e que segue para a sanção, você disse que, é, como foi apresentado pelo Paulo Guedes, tudo indica que o presidente Bolsonaro vai sancionar e se vetar, vai vetar alguns pontos ali, é, e se vetar alguns pontos, né? Mas é, nós temos aí um projeto que foi aprovado pelo Congresso, que vai ser sancionado, pelo presidente Bolsonaro e que é, dá ao Banco Central, como eu já disse, um cheque em branco e um Banco Central independente, um Banco Central que, que conta com um presidente, o presidente, Roberto Campos Neto, que vai ficar, inclusive, no mandato, vai ficar na presidência do Banco Central quando o próximo presidente for eleito. Seja ele o Lula, seja ele o Ciro, seja ele o Sérgio Moro, seja ele o próprio Bolsonaro, seja ele quem for, seja ele o Daciolo, seja ele o Emael, seja ele quem for, o Banco Central vai seguir, tendo é, sob, na, na sua presidência, o Roberto Campos Neto. Eu quero saber de você o que, que você pensa a respeito desses próximos dois anos, tendo essa lei aprovada, é, com, dando mais poder a este Banco Central, e também te ouvir uma reflexão que acho que é precisa ser feita, o esvaziamento da figura do presidente da República. O esvaziamento. O desgoverno do bolsonaro Bolsonaro é marcado também por isso um presidente fantoche, um presidente que é, pode falar o que quiser, mas não tem muita autonomia de execução, enquanto o Congresso, por um lado, atua é, com muita intensi intensidade, o Judiciário também, o STF também atua com certa intensidade, aí agora tem o, já há algum tempo nós temos o Banco Central Autônomo e Independente é, agora, não apenas na prática, mas também por direito, né, porque o Congresso foi lá e ratificou a independência do Banco Central. Então, essa queria também fazer essa reflexão com você e com os nossos espectadores do esvaziamento da figura do presidente, e aí eu acho que nesse contexto, né, e, e a partir desse ponto de vista, de repente seria mais interessante, ou muito mais interessante, é, ao campo da esquerda do Brasil, enfim, ao campo de oposição, apostar mais apostar mais é, na, nas eleições para o Legislativo, não? É, imaginando que o presidente não, não vai ter tanto poder quanto já teve no passado.
1: Não, e, e é de fato a oposição à esquerda ela tem que vai ela tem que é, entrar de cabeça na eleição pro legislativo independente do que é, do poder que tiver ou não o presidente da república, porque se a gente quiser se a gente mantiver o regime presidencial a, apesar de a gente ter aí tentativas, o Arthur Lira já deixou muito claro aí que talvez bote para jogo aí a proposta do semipresidencialismo, mas se nós mantivermos o presidencialismo, como temos desde mil, é, 1989, com a nova Constituição, tivemos plebiscito depois disso, escolhemos o presidencialismo, é, se nós mantivermos, vamos precisar de grande força no Congresso Nacional para conseguir derrubar ou aprovar projetos nossos. Porque a gente já veio aqui, é, é, eu debati com o Adriano isso na quarta-feira, e a gente já vinha falando que é importante de eu me afastar, falamos várias vezes sobre isso, sobre a, a, o quanto eficiente é hoje a oposição de esquerda no Congresso Nacional. No Senado nós ainda temos um pouco de força, mas na Câmara dos Deputados a gente não consegue nem fazer cócega nas votações. Ah, a gente consegue tirar um regime de urgência, a gente consegue atrasar a pauta, a gente consegue travar a pauta, mas a gente consegue impedir um projeto de ser Aprovado? Infelizmente não. Então nós precisamos urgentemente, mais do que se preocupar em eleger o Lula, o Ciro, seja lá quem for, nós precisamos nos preocupar em eleger senadores e deputados. Porque se a gente pensa em reverter a, essa situação que o Brasil está, vamos precisar e vamos depender muito de senadores e de deputados. Para dentro do Congresso, a gente conseguir a gente conseguir reverter a situação. Em relação ao esvaziamento da função do presidente da República, é muito engraçado porque. Uh, no semi-previdencialismo, o presidente da República passaria a ser aquela figura do chefe de Estado. Coisa que, por exemplo, hoje nós não temos. Hoje nós não temos. O, o, o presidente Bolsonaro, ele não é nem um chefe de Estado. Uh, é um presidente que pouco atua, a gente tem muita atuação ali é, da economia, mas... mais pelo Paulo Guedes do que pelo próprio Bolsonaro. Bolsonaro está ali para servir apenas como uma cortina de fumaça, porque grande parte desses projetos passa uh, oculto, muitas vezes, por alguma sandice, por alguma besteira, por algum impropério dito pelo presidente da República. Às vezes as câmeras estão mais focadas no que o Bolsonaro disse do que o que o governo dele está fazendo. Em relação ao Paulo Porta, ter um Banco Central aí dois anos com a figura desse senhor que está aí na tela para vocês verem, que é o Roberto Campos Neto, atual presidente do Banco Central... Uh, se o governo eleito for ali do Sérgio Moro, João Dória, acredito que a gente não vai, que ele não, não vai ser algo diferente, porque provavelmente a política econômica vai bater muito com o que o Dória, com o que o Moro querem. Se o governo for um governo progressista, nós vamos ter muitos problemas. vamos ter muitos problemas para conseguir uh, tocar uma política econômica no Brasil, ainda mais uma política econômica voltada para a área de desenvolvimento de políticas públicas que nós vamos ter claramente a continuidade. Na prática, na prática, nós vamos ter seis anos de um projeto em andamento. Porque apesar do, do, do presidente da República sair do governo, vamos ter mais dois anos da continuidade daquele projeto no Banco Central. São mais dois anos de continuidade daquele projeto no Banco Central. Então, Claudio Porto, é, em caso de eleição de um presidente de esquerda, um presidente progressista, um presidente que esteja mais preocupado com pautas sociais, nós vamos ter muita dificuldade. Nós vamos ter dois anos tendo que praticamente aturar ainda o governo Bolsonaro. E essa é a minha preocupação. Porque sobrou, é, dois anos de um mandato de quatro anos é muita coisa. Como diria um amigo meu, dois anos de quatro é quase a metade. Sabe? É... Então, são dois anos que a gente vai estar aí congelado, engessado na política econômica de um governo, de um projeto derrotado, porque, se, por exemplo, se o Lula vencer a eleição, se o, o Ciro vencer a eleição, significa que o projeto do Bolsonaro foi derrotado. Então, são mais dois anos para um projeto derrotado continuar tocando a economia. Eu acho preocupante. Eu acho que. Uh, é volto aqui ao que eu falei no começo, precisamos urgentemente de deputados e senadores para rever e derrubar medidas como essas. A política econômica não pode estar fora, não pode estar como é que eu posso dizer solta da política pública, da política social. Uma política econômica bem feita, uma política social bem feita depende de uma política econômica bem feita, é Então essa é a minha preocupação. Eu acho que é importante a gente estar fazendo esse debate aqui hoje. Porque muita gente acha que política e economia não devem se misturar. E política é, 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 economia é, dentro da política é imprescindível.
0: Exatamente. Até porque, como você mesmo disse, se no ano que vem as pessoas que forem às urnas é, votarem, né, a maioria né, das pessoas que forem às urnas vote ali por um outro projeto, né, por... ainda que você tenha... É, não, não diferenças tão gritantes né, para alguns, né, mas tem ali suas diferenças. É, a manutenção do Roberto Campos Neto à frente do Banco Central representa, com, representará, com certeza, a manutenção, pelo menos, da política monetária, né, que é essa política, por exemplo, é, que a, o Banco Central vem, vem adotando, pelo menos desde o início do ano, de aumentar a taxa básica de juros, como se houvesse pressão da demanda né, sobre a inflação. E não existe isso. Não existe pressão de demanda sobre a inflação. Né? A resposta dada pelo Banco Central aumentando a taxa de básica de juros, ela de fato é, prejudica demais a quem está aí tentando e, e não tem conseguido já há algum tempo, mas a, a, tenta né, ali, é, contratar algum tipo de empréstimo. E, e, e eu, nessa semana, é, nós aqui em casa somos comerciantes e tal. Eu me dei conta também, eu, não, eu particularmente sou muito leigo mesmo, me dei conta que a, a taxa básica de juros, ela, de fato, ela influencia em tudo. Por, a, o, e o aumento dela prejudica demais em tudo. Eu falo porque o comerciante que tem lá uma maquininha sem aluguel, né, uma, uma maquininha com aluguel sem aluguel, uma maquininha de cartão de crédito, é, quando o Banco Central decide, o Copom decide, como decidiu nessa semana, aumentar mais uma vez a taxa básica de juros, é, a, a, a maquininha, a operadora, né, da maquininha de cartão, ela se vê, ela diz né, que se vê obrigada a aumentar a, as taxas e tarifas, né, o, a tabela de taxas e tarifas ali da maquininha. E aí eu, eu fico pensando, né, é, como, primeiro, essa estratégia do Copom em aumentar a taxa básica de juros não tem surtido efeito, né, não tem alcançado o seu objetivo, que seria reduzir a inflação, ou pelo menos... É, controlar a inflação, não tem conseguido, né? é, porque não há a pressão da demanda sobre a inflação, e também, Pedro e espectadores, e também há um, há um dado aí que a gente precisa tomar conhecimento, que é este que eu trouxe agora, de que isso impacta diretamente nos pequenos, médios, né? é, negócios, ou comerciantes, né? porque eu fico pensando, um cara que tem lá a maquininha de cartão e tem uma tabela de taxa e tarifas, aí vem o Compom, como veio nesta semana, e aumenta mais uma vez a taxa Selic, e a operadora já, já de pronto repassa isso para ele ali, ele obrigatoriamente tem que repassar, ou ele não repassando, assume né, a, aquela despesa, aquele custo, é, porque o Compom decidiu usar de um instrumento que não tem surtido o efeito, ou não tem alcançado o objetivo é, esperado. Eu vou, vou passar aqui no chat, enquanto o Pedro foi buscar uma água para ele tomar, o Christian Santos está aqui com a gente, ele diz assim: nós temos um presidente do Banco Central que conversa com o André Esteves do BTG, se ele não se engana. E é isso mesmo, Christian. tanto o banco, tanto o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, como o presidente Arthur Lira, por exemplo, da Câmara dos Deputados, eu não vou falar do Rodrigo Pacheco, porque eu não me recordo se o Rodrigo Pacheco também foi citado pelo André Esteves lá naquele evento com jovens, né? No qual ele fala que tem boa relação e que ele é consultado pelas autoridades do país em relação a, a taxa básica de juros e, e outros assuntos da, da política econômica. né? É, agradecer aqui também ao Mitch and Alex, que diz que como vai eleger esses políticos se a esquerda sequer consegue chamar a população para a rua? É uma pergunta que não é meramente retórica, ô Pedro, é uma pergunta necessária, até porque nós vimos o que aconteceu nesse segundo semestre. né? Todos nós aqui assistimos uma, um processo explícito de desmobilização das pessoas. A oposição conseguiu neste ano, de 2021, reunir até um contingente considerável de pessoas nas ruas, em manifestações na sequência, e em determinado momento ali, é, na verdade, já em agosto, né, para a gente, acho que aqui, demarcar é, corretamente o que aconteceu, em agosto não houve nenhum ato nacional, né, e eu não falo só para Fora Bolsonaro, mas eu falo é, principalmente pautando os assuntos que avançaram no Congresso, como, por exemplo, esse projeto é, de lei aí do novo marco legal do mercado de câmbio. Isso nunca foi pauta de manifestação de rua, para se ter uma ideia. E é um assunto que está aí no Congresso desde 2019, pelo menos, como a gente já falou, é, em agosto não houve nenhum grande ato, nenhuma grande manifestação, nenhuma grande convocação. Em setembro, houve lá o gritos excluídos no dia 7 de setembro, mas também assim um, manifestações muito pequenas comparadas às outras que nós tivemos no início, é, na transição do primeiro para o segundo semestre deste ano. Né, ali de maio, junho, julho. Depois, uma outra manifestação em outubro, Pedro, já com um intervalo mais espaçado. E depois da manifestação de outubro, nenhuma. Né? Assim, grande manifestação é, em novembro. Amanhã, 12 de dezembro de 2021, tem uma manifestação convocada é, pelo Partido da Causa Operária e, e, e também por, por, outro, por outros, agremia, outros, agremia, outros movimentos sociais eu não estava sabendo dessa manifestação, só soube agora à tarde, lendo um, uma matéria no Twitter e tal, é, não sabia dessa convocação, é, e imagino que muita gente nem saiba que isso deve ocorrer aqui em São Paulo, uma manifestação amanhã é, por fora Bolsonaro e por Lula presidente e tal, é, para vocês terem uma ideia da desmobilização mesmo que ocorreu nesse segundo semestre. Então essa pergunta do, do, do MIT não é apenas retórica, né Pedro? é uma pergunta que deve ser levada em consideração porque a, 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 as cúpulas elas chegaram ao entendimento nesse segundo semestre que não, não valia mais a pena mobilizar as pessoas. E aí eu reforço, nós sempre aqui na TV Jovem isso destacamos isso, né? que não, a, a mobilização não deveria ser só e apenas por fora Bolsonaro ou pelo impeachment do presidente Bolsonaro. Talvez é, essa pauta do impeachment e do fora Bolsonaro fosse a pauta mais é, distante de, de se concretizar. As outras pautas, como por exemplo, barrar a PEC 32, que é a contra-reforma administrativa, denunciar a PEC do Calote, denunciar a privatização dos Correios, pautar a, a, o avanço desse projeto que já foi aprovado agora, né, chegou a ser aprovado, mas a, a época das né, manifestações dava para pautar esse assunto do PL, do mercado de câmbio também, levar isso para as ruas, constranger os deputados e senadores que estavam se manifestando a favor desses projetos, enfim, Pedro, dá para se fazer mais pelas mani... com as manifestações e com a mobilização que ocorreu efetivamente né? ali até julho. Mas depois disso, a cúpula ou as cúpulas aí de partidos à esquerda, de movimentos sociais, entenderam que era melhor não mobilizar mais as pessoas nem mesmo convocá-las. Né?
1: E é preocupante, Cláudio Porto, porque nós não deveríamos ter saído das ruas em momento algum desse ano. Nós deveríamos ter tido manifestações Uh, como você bem disse, é uma coisa que é importante a gente falar aqui, o Fora Bolsonaro, de todas as pautas, era menos importante. Porque ficar indo para as ruas para pedir Fora Bolsonaro, impeachment de Bolsonaro, é uma perda de tempo e energia. As pessoas realmente... Eu, eu paro para pensar, as pessoas realmente acham que a Dilma caiu só porque tinha gente nas ruas? Não, a Dilma caiu porque perdeu o apoio do Congresso. Deveria acontecer? Não, não deveria acontecer. Mas não foi a pressão popular, eu digo sempre, e repito, se fosse por pressão popular, Temer teria caído também se fosse por pressão popular a, a, a proposta da contra-reforma trabalhista também não teria passado nós vamos ao, a, ao, às ruas para pedir fora Bolsonaro para perder tempo e energia nós, não, nós deveríamos estar nas ruas para constranger os deputados e senadores como você bem lembra, para levar a pauta para levar a pauta desses projetos desse desmonte do país para as ruas e houve, além de a gente ter perdido muito tempo pedindo fora Bolsonaro, pedindo impeachment de Bolsonaro, algo que não já tinha ficado claro que não iria acontecer, algo que o Arthur Lira já estava travando, o Rodrigo Maia estava trazendo, a, o Congresso no geral não ia votar, não ia votar. Se, se o impeachment passasse, talvez fosse pior, porque o Bolsonaro podia sair fortalecido, vencedor de um processo de impeachment. Mas nós não deveríamos ter saído deveríamos ter na rua para levar a pauta, para levar a pauta para o cidadão comum. Sabe, Cláudio? E, e, e quando eu digo para não deveríamos ter saído das ruas, é não ter saído das ruas de todo jeito, não só para fazer manifestação. A esquerda precisa voltar para as ruas para voltar para junto das bases também. Para levar aquele cidadão, aquele cidadão que está sem ter o que comer, aquele cidadão... Que está com o que trabalhar, aquele cidadão que está desesperado, vendo, ele não entende o que é uh, tripé macroeconômico, ele não, ele não vai entender o que é uh, a dolarização da moeda, não vai entender uh, nada desse PL, mas ele entende. Ele entende como isso impacta na vida dele porque ele sente no bolso. Ele sente no bolso, então nós voltar a falar com essas pessoas. É por isso que a esquerda não podia ter saído da rua. E é por isso que esse questionamento do MIT é muito importante porque a esquerda não consegue é, convencer a população e ir às ruas, porque a esquerda se afastou das pessoas, infelizmente. A esquerda se afastou das pessoas. Hoje você vai numa comunidade, Claudio Porto, se você disser é que é de esquerda, as pessoas te xingam. Muito porque a esquerda saiu de perto delas. Então, é importante estar nas ruas, é importante a esquerda ter, ir para as ruas, e mais importante ainda, nós não deveríamos ter saído das ruas. E outro ponto mais importante ainda é levar para as ruas a pauta do momento, a pauta do desmonte. Não ficar com cartaz fora Bolsonaro, impeachment de Bolsonaro, não. Bolsonaro não vai sofrer impeachment, Bolsonaro vai concluir o mandato dele, infelizmente. Agora, o que a gente não pode deixar é acelerar o processo de desmonte. Porque o que se vê aí, Claudio Porto, que tem se notado é que com o advento das pesquisas, se elas vão se confirmar ou não na eleição, não sei... É um aceleramento no processo de desmonte do país. Parece que eles estão doidos para conseguir liquidar o país antes do final do, do mandato do Bolsonaro, de Porto.
0: É, não é uma mera impressão isso, né? Tanto é que é, é meio que costumeiro, no ano anterior à eleição, o, o Congresso parar antes, né? É, dedicar menos tempo. Eu me recordo que a gente foi fazer um programa aqui em agosto. Eu acho que você estava aqui ainda que a gente pautou a, a, a retomada dos trabalhos pelo Legislativo e pelo Judiciário, e eu me recordo de ter comentado que eu, eu achava que o trabalho no Congresso iria até meados de outubro, no máximo. Mas não, ve, veja como o Congresso está superativo, né? está superativo, isso é, não é a regra, isso é a exceção. Geralmente, o Congresso, ele, no ano que é véspera de eleição, ele vai até outubro, novembro, no máximo, e depois dedica todos todos os meses aí para a campanha eleitoral, né? Principalmente para é, reforçar ali as suas bases eleitorais, né? Então o Congresso está super ativo e isso se deve, eu concordo com você, Pedro, essa, com essa leitura sua, e se deve sim as eleições do ano que vem, sobretudo de, ó, vamos aproveitar o um momento para para legitimar, para respaldar, né? Que é o que importa mesmo, né? Na, na prática o que importa é legitimar esses processos. A contra-reforma trabalhista, a contra-reforma da Previdência, a privatização da Eletrobras, como vocês comentaram nessa semana, já está sem forma, a privatização dos Correios que está lá no Senado, a PEC 32, que é a contra-reforma administrativa. A gente viu a PEC do Calote, né, que foi promulgada parcialmente, e aquilo que estava na, na política de redução de danos, principalmente da bancada do PT no Senado, ficou para votação ainda na Câmara, então não, não, não deu em nada, não resultou em absolutamente nada. A política de redução de danos, porque tudo aquilo que foi alterado na PEC do Calote, tudo indica, nem deve ser votado na Câmara, porque o que importa, o que era essencial para o desgoverno do Bolsonaro, já foi sancionado, já foi promulgado, né? A promulgação ocorreu na quinta-feira na quarta-feira, perdão. É... Então, Pedro, a gente vê aí que muita coisa está passando e passando de maneira muito rápida, exatamente porque da, da parte do Congresso, com certeza, eles já estão pensando né, no, no próximo presidente da República, seja ele de novo Lula, o Ciro, o Moro, né? Seja ele quem for. E como você disse, obviamente que se for o Sérgio Moro, né? Que é quem está despontando aí como o candidato oficial da, da chamada terceira via, se for ele, obviamente que ele não vai se opor à política monetária do Roberto Campos Neto, não vai se opor às decisões do Banco Central, né? Até porque na semana passada estava lá o Sérgio Moro é, reunido com banqueiros aqui em São Paulo, né? Ele que é pré-candidato pelo Podemos, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, né? Quero aproveitar que eu falei do Sérgio Moro, e que a gente falou aqui do Copom, do Banco Central, né? É, só para concluir, então, o Banco Central elevou a taxa básica de juros nessa semana, 9,25, né? o sétimo aumento é, consecutivo pelo copom. O copom lá, que é aquela caixa preta do Banco Central lá, né? é, bem diferente do Conselho Monetário Nacional. Eu me recordo de um programa que eu, eu me confundi e eu fiz uma errata, tem uma errata no textinho, na descrição do vídeo, porque eu confundi o copom com o CNN mas há diferenças óbvias aí, né? o Copom é a caixa preta do Banco Central, é, são decisões aí que eles justificam, mas na prática, como a gente já falou, e não só nós estamos falando, mas muitos economistas têm apontado isso, que aumentar a taxa Selic não, não vai reduzir a inflação, não vai pesar na inflação, não vai influenciar na inflação. E a inflação que segue em alta, né? inclusive alcançando aí dois dígitos 10,74 já a inflação, puxada principalmente por itens essenciais necessários é, do povo brasileiro, né? transportes, principalmente alimentação e bebida, enfim, o brasileiro pagando muito caro mesmo para subsistir é, neste país que é um país rico, é um país rico, o Brasil é um país rico. Não por acaso eu vi nesta semana o professor André Roncalha falando que só de serviço da dívida pública o Brasil todo ano todo ano o Brasil vai lá e paga 400 bilhões de reais, pouco mais de 400 bilhões de reais só com o serviço da dívida, Pedro. Com o Bolsa Família, o orçamento anual do Bolsa Família era 41 bilhões de reais, 41 bilhões de reais. Então, 10 é vezes menos, pelo menos, aí, é do valor que o orçamento da União vai lá e dedica para o serviço da dívida. E estava na PEC do Calote a securitização da dívida, né? e felizmente, e felizmente isso fez parte ali da da redução de danos, mas é, tudo indica que não vai ser nem votado pela Câmara, então pode ser que terminemos aí também é, ma mantendo a, a, a atual securitização fora da lei que existe e que muita gente passa pano e finge que não, não, não enxerga. Bom, vou, vou... Eu queria só
1: comentar uma coisa, eu quero uma coisa rapidinha, porque a gente comenta muito no JC Informa sobre a atuação da, da oposição na Câmara. E aí eu queria deixar novamente ah, registrado aqui o quão ingênuo tem sido a oposição à esquerda na Câmara e não é a primeira vez, você sabe que não é a primeira vez que eu falo isso, porque toda vez a gente tem alguma tentativa da oposição de, 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 de tentar aí reduzir danos e de, é, algumas vezes a maioria das vezes de unidade fora do comum, que eles caem no jogo do centrão e quando vê o centrão consegue aprovar tudo que eles querem a gente fica chupando o dedo.
0: É E a oposição nas últimas semanas elas tem, ela, ela tem ainda contribuído, porque ela tem votado com, com o Centrão, porque quando o Centrão vence sem a oposição votar com o Centrão beleza, é como você disse é a oposição fraca uma oposição que não tem deputados e senadores suficientes para poder reverter o quadro, mas pelo menos não participa não compra a briga, não compra a briga agora o que nós temos é uma oposição que ora na Câmara, vai lá, vota com, com o governo, com o desgoverno e no Senado também. Então, assim, não é uma oposição que abdica, porque a oposição que reconhece que é fraca, reconhece que não tem número suficiente de parlamentares e, de repente, busca, fora do Congresso, mobilizar as pessoas para poder constranger os seus pares e evitar, ah, evitar que, que avancem propostas que tem claro, um viés claro, né? que é um viés neoliberal, é um viés de um, de um Estado menos presente, então, assim, a oposição que faz isso, na minha avaliação, ela é um pouco mais inteligente. A oposição que fala assim, não, espera aí, nós, nós estamos aqui em menor número e nós vamos apostar na mobilização das pessoas fora do Congresso. Vamos mobilizar as pessoas, vamos mobilizar a opinião pública, vamos mobilizar o debate público fora do Congresso para ver se a gente consegue é, influenciar aqui nas discussões, nas duas casas. Mas a oposição que ora volta com, com desgoverno, falando que, ah, não, é preciso melhorar o texto. Espera aí, gente, espera aí. Tem, tem propostas e propostas, é, caso, né? é claro, tem casos e casos. Eu vou dar dois exemplos. A PEC do calote é, é a criação da figura do calote. O calote ele não existe, ele passou a existir com a promulgação da PEC. Até a promulgação da PEC não, não existia o calote. O governo tinha que dar seu jeito lá de pagar os precatórios e ponto final, porque é, trata-se de determinação judicial sem recurso sem mais recursos, né? no caso, já em última instância. Então, sem a promulgação da PEC, o governo tinha que encontrar recursos para poder pagar os precatórios e ponto final. E fim de papo. O parcelamento foi uma criação do desgoverno do Bolsonaro com o Congresso Nacional. E até a criação disto, como eu disse, o governo tinha que arranjar recursos e pagar, e acabou, e não tem conversa. Não tinha conversa. Já em relação ao orçamento secreto, por exemplo, o orçamento secreto, as emendas do relator, já são legalizadas. Elas constam do regimento interno. Então, independente de qualquer votação no Congresso, as emendas do relator elas já existem no regimento. Elas já constam do regimento. Então, a votação, por exemplo, que houve da resolução lá, para dar alguma transparência para as emendas do relator, para garantir que o STF voltasse atrás na decisão como voltou a ministra Rosa Weber, aquela votação ela, ela, ela tinha pouco efeito prático porque as emendas do relator já existem no, no regimento interno, então ninguém estava legalizando, ninguém estava criando nada. Então, assim, foi uma votação que, na prática mesmo, só deu algum grau de, de transparência e, principalmente, mandou uma mensagem para o STF, o STF reconheceu a mensagem e a Rosa Weber mudou de opinião. Já pega do calote não, Pedro. Então, resumindo e deixando bem claro aqui, quem votou com quem votou a favor da resolução lá das, da, das emendas do relator, do orçamento secreto, não estava legitimando as emendas do relator, não estava legal, muito menos legalizando as emendas do relator. Não, porque isso já existe, as emendas do relator já são legais e é, ninguém estava criando as emendas do relator. Então, quem votou a favor tem que encontrar uma justificativa e tal, porque está votando com o desgoverno, mas não estava legitimando e nem criando nada. Agora, quem votou a favor da PEC do Calote, seja na Câmara ou no Senado, aí sim, aí sim não tem explicação, não tem razão, não tem justificativa nenhuma. Não tem justificativa nenhuma porque está criando algo, está ajudando o desenvolvimento Bolsonaro e o Centrão a criar algo. Então, acho que essa explicação, não sei se ficou muito claro, mas eu, eu, quando eu vi a discussão, eu falei, peraí, aí, as pessoas bateram demais em quem votou a favor da resolução lá do Orçamento Secreto, que não cria nada, que não legitima nada, que não na prática não muda absolutamente nada, e bateu muito pouco ou nada em quem votou a favor da PEC do Calote, que cria algo que é um monstro, que é esse parcelamento de precatórios, uma figura... Ué, precatório significa dívida com determinação judicial. Aí vem o parcelamento. Então não existe mais o precatório? A essência do precatório deixou de existir, ué? Se vai ter parcelamento com possibilidade de calote, o próprio Paulo Guedes disse, devo no nego, pago quando puder. Então, então assim, Pedro, é, sabe tem essas nuances, diferenças, mas eu concordo contigo que a oposição no Congresso ela tem nessas últimas semanas, ela tem ainda piorado, na minha avaliação, porque ela tem votado com o desgoverno e, e, e ainda justificado seus votos. Né? Quando a oposição assume que ela, é, que, ela é, que ela não tem força, que ela não tem força e que ela explora, de repente, a mobiliza as pessoas por fora, ou nem explora, fica lá inerte, parada, eu acho que é uma oposição até... É, não sei, eu acho, acho, acho melhor. Né? Nesse cenário, eu acho melhor. Eu acho muito pior uma oposição que vota com o desgoverno o Bolsonaro, não consegue justificar o voto, e para piorar, para piorar, dá ali a forcinha, dá uma mão para aprovação de, de monstros, né? Como, por exemplo, a PEC do Calote nesta semana. À vontade para fazer suas considerações e a gente seguir com o programa.
1: Não, não tem nem muito o que acrescentar, Claudia. Eu concordo com você. Eu concordo totalmente com você. É uma oposição que, se ela tivesse é, ficado calada e assumido que ela é pequena e não tem força, teria sido muito melhor. Teria sido muito melhor do que ter tentado, uh, do que ter caído nesse conto da carochinha de, ó, oh, vamos melhorar o texto, vamos colocar umas coisas aqui, que de fato, que o que a oposição disse que tinha colocado e melhorado do peito do texto era maravilhoso. A grande questão é que tudo que é esse, esse mundo maravilhoso que foi prometido à oposição desapareceu, sabe? Desapareceu, não sumiu e a gente sabe que não vai ser votado. Então eu concordo completamente com você. É uma oposição ingênua, só oposição que faria melhor se tivesse ficado Uh, inerte e admitido que não tem força para barrar esse tipo de projeto. O que votar a favor, ajudar o desgoverno a construir esse monstro e aí depois ficar justificando, ah, porque eu
0: tentei minimizar, dano, não minimizou. Não minimizou, essa é a verdade. É, porque o, os caras são tão ligeiros, né, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, que deram um moleque legal na oposição. Porque eles, eles promulgaram parte da PEC e o que foi mudado, alterado, vai para a Câmara. Então, toda a política de redução de danos ainda depende de votação na Câmara. E, e, e eu acho que o Arthur Lira nem vai colocar para votação, ninguém nem vai colocar para votação é, o que foi alterado na, na PEC do Calote, né? Mas vamos seguir aqui com o programa, lembrando que a gente tem uma enquete aqui no chat, o Congresso agiu corretamente a permitir a possibilidade de contas em moeda estrangeira no Brasil, vote no chat, sim ou não, deixe o like no vídeo, compartilhe o link também nas suas redes sociais, é muito importante compartilhar o link, deixar o like e participe do programa, concorda comigo, discorda de mim, concorda com o Pedro, Discorda do Pedro, manda aí a sua opinião, não tem problema que a gente lê tudo, considera, e a gente discute os temas assim de maneira muito franca e aberta mesmo, viu? A TV já da Espanhola é um espaço independente, nós temos as nossas preferências, cada um tem suas preferências aqui, mas a gente, é, nos nossos, nossos programas, principalmente nos programas aqui que só contam com os cronistas, a gente tenta ser o mais franco possível com vocês, tá bom? É, eu falei do Sérgio Moro rapidinho, porque o Oriovisto Guimarães, senador Oriovisto Guimarães do Podemos do Paraná também, é a favor dessa história de novo mercado, é, novo mercado, ó, novo marco legal do mercado de câmbio, né? Ele é super a favor, inclusive. Olha só, olha só o que ele falou, é, o que ele falou lá na é, lá, lá na, na lá no Senado, né? O, em defesa do projeto, o senador Oriovisto Guimarães, que é o principal fiador da, da candidatura do Sérgio Moro à presidência da República, disse que não há novidades no texto que, segundo ele, apenas passa limpo o que já era permitido isso em relação ao novo marco legal do mercado de câmbio. Ele até disse o seguinte, né? É, é, ele até citou como exemplo o Pedro, o ministro da, da economia o Paulo Guedes, que admitiu manter dinheiro em offshore dentro das normas legais, né? Então assim, o Orelvisto Guimarães, que é o é o principal fiador da candidatura do Sérgio Moro, defendendo um ministro da economia que tem offshore. É isso, é isso. Para você ver como eles são hipócritas mesmo, assim na essência, né? E ele disse o seguinte: quanto a mandar dinheiro para o exterior, exterior, já há muitos e muitos anos, qualquer cidadão brasileiro pode mandar um milhão de dólares, dois milhões de dólares, cem milhões de dólares, desde que tenha o dinheiro com origem lícita, né? E para terminar... É, é,
1: só, só um adendo aqui, Claudio, é engraçado, todo cidadão brasileiro pode. Eu tenho quase certeza que nós dois não podemos.
0: Não, eu também não. Eu, exatamente. Eu, eu não posso, o Pedro não pode. Enfim, talvez o Sérgio Moro e o Vista Guimarães possam, né? Porque o Vista Guimarães é o CEO, né? fundador, né? Não é mais não é CEO, mas é o fundador da Positivo. E o Sérgio Moro é o agente dos Estados Unidos, o, o agente querido dos Estados Unidos, né? É, o bom moço, né? Que, que, que lá na, no caso do Banestado pa, jogou tudo para debaixo do pano, varreu tudo para debaixo do pano. E na Lava Jato quis pintar de, de, de severo, punitivista. E por falar em severo, para terminar aqui. O senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, o relator do projeto, olha só o que ele disse, isso aqui é, um, é de uma cara de pau impressionante. É, ele disse assim que desde 1995, Pedro, o Brasil mantém uma legislação severa sobre envio de recursos. Ora, e, e o que, que foi então o caso Bonestado? Ora, o que, que foi o, o escândalo das contas CC5 que ocorreu exatamente naquele período? Meu, esse cara está muito fora da, da, da realidade, justificativas muito frágeis, mas o que importa para eles é que passou, e passou até fácil, como a gente disse no início do programa, votação simbólica. Meu, é um absurdo uma proposta, é um escárnio uma proposta dessa, dessa magnitude passar com votação simbólica. Quem é a favor, mantenha-se como está, aprovado. Isso é um absurdo. A vontade, Pedro, para a gente encerrar esse tema.
1: É absurdo é, 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 é eu não sei de tudo isso Claudio, porque eu não sei o que é mais absurdo se é uma pessoa defendendo que o ministro da economia uma pessoa que tem a economia de um país nas mãos possa manter um offshore é, em dólar lá fora ou seja eu posso é, eu posso eu tenho um controle eu tenho o um controle da política econômica eu praticamente vou ditar como é que a valorização do real porque em teoria é isso que o ministro da economia pode fazer, ele dita a valorização real, ele dita a política econômica, ele vai ditar o que é que vai ser investido, o que é que não vai ser investido, e aí eu tenho o direito de poder me enriquecer, sabe? Porque assim, se ele tem um milhão de dólares no offshore, é porque ele mereceu, ele trabalhou para isso, né? É, e, e aí o cara falar que todo cidadão brasileiro pode mandar um milhão de dólares para o exterior, Gente, é, é, é falta. Eu não sei se é cara de pau, se é disfarçatez. é falta de noção da realidade do brasileiro. Qual é brasileiro quando tem pode mandar um milhão de reais lá para fora? Quem são os brasileiros que podem mandar um milhão de reais lá para fora? Sabe? Se você está legislando em, em favor dos brasileiros que tem aí que podem mandar um milhão de reais lá para fora, você não está legislando para a população. Quantos milionários nós temos nesse país? Quantos milionários nós temos no Brasil? Sabe? A gente tem muito pouco milionário. A gente tem muito pouco milionário nesse país você está legislando uma coisa dessa. Você vai ajudar quem? É impressionante, Claudio. É impressionante. Caldeira, é impressionante. Uh, a disfarçatez, a cara de pau dessas, dessas pessoas que hoje têm nas mãos o controle do legislativo brasileiro. E só para encerrar aqui da minha parte... Queria dizer aqui, trazer o um comentário do companheiro Cristian Santos, que eu concordo totalmente. Eu concordo totalmente. O próximo presidente progressista vai ter que acabar com o teto de gastos. Para isso, a gente vai ter que ajudar. Vamos ter que eleger deputados e senadores para ajudar a derrubar o projeto do teto de gastos. Mas que nós precisamos acabar com o teto de
0: gastos, nós precisamos. O Pedro, eu, eu acho que a oposição, né, nessa vibe aí muito estranha, a oposição perdeu uma baita oportunidade que foi agora essa discussão da pec do calote, porque a oposição poderia ter chegado muito franco, de maneira muito franca, poderia ter chegado lá no debate lá da pec do calote e falado o seguinte, ó, vamos fazer o seguinte, a oposição é contra o calote, a oposição é contra a parcela precatória, mas a oposição apresenta aqui uma pec alternativa para revogar a emenda 95 que é a emenda do teto de gasto. E aí revogando a emenda 95, o governo vai ter todo o dinheiro do mundo para poder é, pagar o auxílio Brasil de 400 reais. A oposição não fez isso porque ela colocou à frente as eleições de 2022. Ela colocou à frente essa narrativa de que o Bolsonaro vai explorar ao máximo o Auxílio Brasil de 400 reais. E daí? E daí? Não seria melhor e mais interessante revogar a emenda 95, aproveitar o momento, revogar a emenda 95, deixar que o Bolsonaro explorasse como vai explorar com a PEC do Calote? com a PEC do Calote principalmente com a alteração, né? porque o governo conseguiu aprovar a alteração no teto de gastos. O governo não revoga a, a, o teto de gastos, mas altera a, o teto de gastos. E a oposição em nenhum, momento, em nenhum momento debateu seriamente a revogação da Emenda 95. E eu acho que esse momento foi o momento assim, mais extraordinário para pautar esse assunto. Porque desde a, desde a promulgação da Emenda 95 e 2017, em nenhum momento, e eu me recordo muito bem, em nenhum momento a oposição teve a seu favor ah, o fato de que o próprio governo, né, não sei, o governo Temer ou o governo Bolsonaro, é, é, eles estiveram tão ali perto de propor a revogação. O, pre, o presidente Bolsonaro, desde o governo Bolsonaro, obviamente não ir, iriam jamais propor a revogação. Mas eles pro, propuseram a alteração e conseguiram a alteração. E a oposição poderia ter apresentado uma PEC alternativa, falando: ó, oh, nós vamos revogar. Deixa o Bolsonaro gastar o que quiser em 2022. Quer gastar? Gasta aí. Quer, quer explorar o Auxílio Brasil de 400 reais? Explore. Mas vamos explorar com a revogação da Emenda 95. Porque, no final das contas, para terminar, o governo Bolsonaro vai explorar o Auxílio Brasil de 400 reais sem ter, revogado o auxílio, sem ter revogado a Emenda 95. Apenas tendo alterado lá o cálculo, né, que antes era de junho a julho e que agora passou a ser de janeiro a dezembro lá da, da inflação do IPCA e tal, né, para poder é, estabelecer o teto de gastos ali para o ano. Então, eu acho que a oposição perdeu é, nesse caso aí perdeu bastante a oportunidade de ter proposto a revogação da Emenda 95, acabado com essa palhaçada que é a Emenda 95 e deixado o Bolsonaro explorar isso eleitoralmente, se é que quer explorar isso eleitoralmente no ano que vem, né, ou se é que vai. É... E aí o Mitch fala, bem, então temos que chamar de oposição entre aspas mesmo. Com certeza, aqui nós chamamos de oposição porque é o bloco de oposição no Congresso, né, é, e nós aqui na TV Jovem Cronistas, pô, teve uma semana aí que foi, foi F, né? A oposição votando com o governo e falando, o Pedro, e falando o seguinte, né? Pedro que já volta, o Omite, não sei se você acompanhou aqui a TV Jovem Scronistas nas últimas semanas, mas a gente discutiu um, um assunto aqui na, na... Há duas semanas, eu acho. A oposição foi lá e votou com o governo naquele PL da alteração do valor de medida do ICMS. A oposição foi lá e votou em peso. Só o pessoal que liberou a bancada e só o pessoal da oposição. Né? O resto, todo mundo orientou sim, inclusive. Voltou com o governo. E você sabe, você, você espectador, espectadora, sabe que não vai influenciar em nada no preço do, dos combustíveis alterar o valor de medida do preço dos combustíveis, dos CMS dos combustíveis. Vocês sabem disso, vocês sabem que não vai mudar em nada. Né? O que vai efetivamente mudar em algum momento o preço dos combustíveis é a extinção do PPI, que é a política de paridade internacional é, ou preço de paridade internacional da Petrobras. É, a partir do momento em que a Petrobras desvincular o preço dos, dos combustíveis do dólar e principalmente do preço do barril de petróleo, aqui é que a gente vai passar a pagar menos no preço dos combustíveis na ponta. Né? E também ao mesmo tempo em que houver aí uma política de reajuste salarial para valer, né? de salário mínimo e principalmente de ganho real no salário mínimo. É, é isto que vai efetivamente mudar a... O preço lá na, na bomba de combustível. Não vai ser mudando o valor de medida do preço do, do ICMS do, do preço dos combustíveis. E por que eu estou falando isso? A oposição votou em peso. A oposição foi lá e votou a favor desse dessa proposta. A oposição foi lá, votou a favor, e disse depois, a oposição disse, vários deputados da oposição, do PT e também deputado, e deputado do PDT, falaram que votaram com o governo só para ver o governo, é, só para ver que, para mostrar para as pessoas que o governo não tem razão quando atribui culpa ao ICMS. E não sou eu que estou dizendo isso. Foram deputados do PT que falaram isso e também um deputado do PDT que esteve conosco aqui na TV Jovem Esploristas recentemente. Ele, ele disse isso. Então, assim, a, a, a oposição no Congresso chegou ao ponto de votar com o governo para falar que o governo não tem razão, para mostrar que o governo não tem razão. Aí, nessa mesma linha de raciocínio, eu fico pensando. Então, vamos votar a favor da contra-reforma da, da trabalhista para mostrar para as pessoas que não vai gerar emprego. Só que nessa, nessa história aí você precariza as relações de trabalho. É um negócio assim, sem, sem sentido algum, Pedro.
1: É, sem sentido algum mesmo, porque você votar o governo, só para mostrar que o governo está errado, você coloca a população numa situação uh, de extrema carência, você aprova um projeto que vai uh, precarizar ainda mais a, a situação da população, apenas que o outro está errado. Sabe, de novo, volta aqui o que a gente falou. Era muito mais é, muito mais honesto da oposição é, admitir que não tem força para tirar esse projeto, para tirar esse projeto, para baixo esses projetos. Do que ficar criando artifícios para sabe? Então, no final das contas, dizer eu mesmo, eu não tenho força, então eu tô criando artifício aqui para fingir que eu
0: tenho força, sabe? ponto Exatamente. O, o Adriano tá aqui falando que assina embaixo com a visão do Christian. É, e, e eu reforço que a oposição perdeu essa oportunidade agora, talvez, como disse o Pedro, se de repente o, os eleitores brasileiros elegerem, vai, um, um presidente que tem um projeto diferente, mas não consiga ali, um, eleger uma maioria no Congresso, é muito difícil revogar essa emenda 95, eu acho que o momento, momento agora seria o momento mais adequado, com a pressão das ruas também, né? ou principalmente com a pressão das ruas. O nosso insurdo está aqui com a gente, ele já disse aqui que... É... O problema é que sempre pintam como sendo em benefício de alguém divide a opinião pública. Dá calote em alguns e diz que é para ganhar e que é para pagar o, o auxílio. Mas aí é um erro, Pedro, para terminar, da minha parte, é um erro de quem diz que a PEC do Calote vai pagar o auxílio, porque o Calote não vai pagar o auxílio, o que vai pagar o auxílio é a mudança no teto de que foi embutida na PEC do Calote. É só isso, é só isso, Pedro, à vontade. Não, isso é, 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 é muito
1: interessante a hipocrisia no meio disso tudo, porque quando a ex-presidente Dilma uh, tem as pedaladas fiscais para poder, uh, poder pagar a Bolsa Família, para pagar, pra pagar pro, é, programas sociais, o que aconteceu foi o impeachment. Uh, e aí as pessoas levam esse calote do Bolsonaro aí como importante, porque na visão delas eles vão vai pagar o Auxílio Brasil, e como o Cláudio Porto bem trouxe aqui, não é o auxílio, não é o calote que vai pagar o Auxílio Brasil, quem vai pagar, é o furo no teto de gastos, que já deveria ter acabado, e eu concordo com o Cláudio, a oposição perdeu uma oportunidade de ouro de conseguir derrubar o teto de gastos.
0: Agradecer ao Moacir, que deixou aqui a contribuição de 10 reais a gente, muitíssimo obrigado Moacir, um grande abraço para você, e também é, terminar aqui, repercut... ah, e a Raquel Sampaio, que está com a gente aqui, muitíssimo obrigado pelo prestígio da audiência, Raquel, valeu mesmo, viu? Por estar aqui com a gente. Almoço surdo, não, o Márcio Carasso também, que está aqui com a gente, dando boa tarde aos companheiros. Valeu, Márcio, também pelo prestígio da audiência. Quem não deixou o like, deixa o like, é muito importante. E, e disse aqui o, o Mitch que só contar com a força do Congresso para reverter o tatilhão sem ilusão, só termina isso com pressão das ruas. Concordamos, Mitch. É, se a oposição tivesse usado neste momento, né, aliado aí uma PEC alternativa no Congresso e a pressão das ruas com as mobilizações que a gente viu, que levou muita gente às ruas talvez, talvez a gente teria chegado nesse final de ano com um cenário diferente, né? Vamos passar para o próximo tema, e agora a gente começa a tratar a tratar... É, a, a tratar de... Ah, só para terminar tem aqui lá, um tema, só rapidinho a gente falou do Sérgio Moro, então o Sérgio Moro está candidato do Podemos à presidência e ontem, olha só quem se filiou ao Podemos aí, ó, Pedrão, o Deltano Dallagnol hein, Deltano Dallagnol que se filiou ao Podemos, o Paraná, vai sair candidato a deputado federal e tudo indica que vai chegar lá na Câmara dos Deputados no ano que no, no ano de 2023, hein, Pedro? Esse pessoal aí é que dizia que não fazia política, hein?
1: Rapaz, e, e o pior é que a gente não fica nem um pouco surpreso, né, Claudia? A gente já sabia exatamente que isso ia acontecer. É, é a galera que dizia que não tava ali por política, é uma galera que dizia que não tava. Ali para se promover, e tá aí, vai usar da Lava Jato, vai usar desse prestígio que teve na Lava Jato, para conseguir voto, bicho. Ah, acho que a gente podia aqui já pensar em mandar um presente de Natal pro Sérgio Moro e pro Dallagnol, um litro de óleo de peroba para passar na cara, viu, porque é um negócio
0: impressionante essa cara de palco. Não, e, e o que mais me incomoda, Pedro, é que, como você disse, isso era tudo previsível, né? Super previsível. E não é previsível, ah, desde semana passada a gente começou a, a vislumbrar que o, Sérgio, que o Doutor Loyol iria se filiar ao Podemos. Não, cara. Que o Sérgio Moro ia se filiar ao Podemos, a gente já vislumbrava desde o início deste ano, pelo menos, né? É, quando as conversas começaram a avançar para valer. Lembrando de uma matéria, por exemplo, da Veja, de maio ou de junho, falando que o Sérgio Moro iria desembarcar aqui no Brasil em outubro, novembro, para se filiar ao Podemos. Uh, o Deltan Dallaiol, quando deixou a, a, o Ministério Público, né, e deixou o Ministério Público exatamente porque temia que, com a pressão que ocorreu a partir do Congresso para mudar a configuração no Conselho Nacional do Ministério Público, o dele também é, estivesse na reta, né, porque ele temia que... Com essa pressão que ocorreu recentemente. Tanto é que um dos, pro, dos procuradores é, foi, foi advertido, né? Dizem que foi demitido, mas segue trabalhando, que é o, o Castor, né? O acho que é. Não sei se é Rodrigo Castor. Deixa eu ver se é. Isso, Rodrigo Castor de Matos, que é o um, um, um procurador, não é isso? É um procurador. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se. Deixa eu confirmar aqui para não falar bobagem, né? É... O procurador Castor de Matos, isso, Castor de Matos, o irmão dele, que é o Rodrigo Castor de Matos, né? Que é engraçado, ele um é procurador, outro é advogado, né? Cada um de um lado da, da, da mesa aí nas negociações de, 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 de delação, enfim, nessas negociações que a gente sabe o que acontece, né? Teve até uma notícia neste ano do Marcelo Bretas também negociando sentenças. Mas voltando a eles, ou Pedro, tudo muito previsível. E o, o que mais me incomoda é que era tudo muito previsível, mas mesmo assim a oposição e a esquerda finge que estão sendo pegas de surpresa. É, olha só quem está se filiando ao Podemos, olha só quem está vindo para a corrida eleitoral, olha só quem está vindo para a corrida presidencial, no caso, Sérgio Moro. Estava tá, dado que eles iriam se filiar a partidos políticos, estava dado que eles vão concorrer, está dado que eles vão concorrer a cargos políticos no ano que vem, e, e eles vão concorrer, você foi muito feliz em ter apontado isso, vão concorrer é, respaldado com um prestígio que ainda existe, por, pelo trabalho que eles desempenharam, e aí é, não, não estou me referindo ao trabalho de destruição do Brasil, que é o que os números mostram, né? levantamento de ESE apontando que 170 e poucos bilhões de reais deixaram de ser investidos no Brasil, fora os 4,4 milhões de empregos diretos que foram é, comprometidos graças à operação ao, ao, ao trabalho da Operação Lava Jato, ou, ou melhor, como a Operação Lava Jato desempenhou essas suas funções, né? Não estou falando desse desprestígio. Desse estou falando do prestígio que você se referiu, que é o fato de que eles combateram a corrupção, se valeram dos instrumentos que estavam à sua disposição, fizeram o que estava ao seu alcance para poder combater a corrupção. E é isso que está incutido na população brasileira, principalmente na, naquela maioria silenciosa, né? é, e o pessoal vai levar essa consideração no ano que vem. Então, esse pessoal vai se reunindo no Podemos, o Deltan Dallagnol deve sair candidato a deputado federal pelo Podemos do Paraná, e o Sérgio Moro, candidato à presidência da República, é, candidatos que vão explorar a exaustão, o prestígio citado pelo Pedro. E aí a oposição e a esquerda tem que saber, né, tem que saber ali trabalhar o discurso e a contranarrativa, né? Porque se não souber, cara, isso a gente sabe que isso tem um apelo, né? Pedro, esse, essa, essa pauta da, da, do combate à corrupção, de que é, há um sistema de corrupção e que o problema do Brasil é esse sistema da corrupção e tal.
1: E é uma pauta muito perigosa, porque, vamos ser sinceros, a pauta do combate à corrupção é uma pauta muito genérica. É, vamos, vamos ser claro aqui. É, ninguém aqui é a favor da corrupção. Ninguém é a favor da corrupção. Então você chegar para falar, não, eu sou o candidato que vai combater a corrupção porque eu sou contra a corrupção. Sabe, é, é muito genérico. Todo candidato vai ser contra a corrupção. Se ele vai ser corrupto quando chegar no governo, é outra história. Mas todo candidato é contra a corrupção. Então essa pauta do, do, do combate à corrupção é uma pauta muito, muito genérica, mas é uma pauta que eles vão saber explorar com muita força porque eles estiveram no centro do combate à corrupção, ou pelo menos deveriam ter estado no centro do combate à corrupção. Eles estiveram quase que 24 horas ali com, a, com as imagens expostas pela grande mídia como os grandes combatentes das, da, da corrupção nem a capa de veja, da veja com o Sérgio Moro, todo heróico, assim, aquela coisa meio não uma estátua grega, aquela boca de disquete, sabe? Uh, mas o que acontece é isso, o que acontece é que eles estiveram com, é, com o artefato midiático que eles têm, com o aparato midiático que eles tinham, estiveram no centro dessa discussão sobre corrupção, do, do combate à corrupção, e agora ele vai ser a pauta principal de deu o Sérgio Moro, toda e Não duvido nada que até lá mais procuradores da Lava Jato também entrem como candidatos a deputado federal, deputado estadual, respectivos estados, Paulo de Porto.
0: Perfeito, Pedro. Vamos, vamos seguir aqui agora sim para a gente falar de dois temas muito caros, né? Que, que envolvem o aspecto humano mesmo de todos nós. Né? Vamos começar então falando do Julian Assange, é, Julian Assange que é um preso político, não é um mero ativista é, e que segue sendo preso político lá no Reino Unido. É, Julian Assange que... Eu sempre gosto de falar isso, né? que o Julian Assange, ele, via o Wikileaks e tal, ele mostrou para o mundo, na verdade, ele documentou para o mundo aquilo que todos sabiam já que os Estados Unidos cometem cometem no presente crimes de guerra né eu, eu gosto sempre de falar isso porque o, o Julian Assange ele tem um papel fundamental fundamental mesmo o Pedro em documentar aquilo que todos todos nós todo mundo já sabia e sabe que os Estados Unidos cometem crimes de guerra o WikiLeaks o Julian Assange à frente foi responsável por isso foi responsável por documentar ah, vocês ficam acusando os Estados Unidos de crime de guerra, mas não tem documentos. Está aqui. Então, e não é só meramente arquivos. A gente está falando de vídeos, de, de fotos. A gente está falando de, de, de fato, uma documentação, né, um, um arsenal aí que mostra, expõe de maneira muito clara que os Estados Unidos sempre cometeram crimes de guerra. E eu gosto de falar no presente porque cometem hoje crimes de guerra. Não ficou lá no que foi documentado pelo Wikileaks. E aí, Pedro, o Julian Assange, ele é, segue, como eu disse, preso político lá no Reino Unido. Na verdade, é uma moeda está sendo usado como uma moeda de troca mesmo, de barganha pelo Reino Unido. O Reino Unido pegou o Julian Assange como um... Como eu disse, um, acho que não tem é, classificação e definição melhor do que moeda de troca, para negociar com os Estados Unidos. Então, o Reino Unido fica negociando e barganhando com os Estados Unidos é, usando Julian Assange. E a gente viu isso de 2019 para cá, principalmente, né? quando o Julian Assange deixou, na verdade, foi preso dentro da embaixada do Equador, né? graças a uma decisão e a liberação do então presidente do, do Equador, Lênin Moreno, Lenny Moreno, que autorizou, autorizou aquele vexame que foi a polícia britânica entrar na embaixada do Equador para você ver a vassalagem, né? para vocês terem uma ideia da vassalagem das lideranças neoliberais do, do, da nossa região, da nossa vizinhança. É, um, é impressionante a vassalagem. A vassalagem é impressionante, Pedro, porque é, não se, eu, eu jamais admitir, admitiria, e eu acho que todo cidadão brasileiro jamais deve admitir, que em uma das nossas embaixadas, mundo fora por uma decisão do presidente, do atual presidente, que está ali ocupando a presidência naquele mandato, naquele período de quatro anos, ele não é dono do Brasil, né é dono do Estado brasileiro, ele só está ocupando ali temporariamente aquela função, por uma decisão dele, forças policiais do país é, estrangeiro, do país que é, tem ali a nossa embaixada, invada, entre na embaixada, viola a embaixada. Não, acho que tem que ter... Ué, não é o nosso espaço? Não tem aí os códigos diplomáticos? Então tem que se respeitar. Mas vamos lembrar, né o Julian Assange... Passou um bom tempo na embaixada do Equador. Né? Ele que contou com o respaldo do Rafael Correia, né? enquanto era o Rafael Correia, que era presidente do Equador e que está exilado lá na Bélgica, é, também perseguido aí por Lafer e tal, lá no Equador. E o Leno Moreno decidiu que, não, pode, pode entrar lá e prender ele. pode entrar lá e prender ele, levar ele para a prisão. E o Julian Assange está no cárcere desde então, Pedro e desde então também vem sendo julgado pela justiça britânica, idas e das vindas, pandemia, muita gente preocupada com a saúde do Julian Assange, né, durante a pandemia mesmo, muita gente é, preocupada com a possibilidade dele se contaminar, ele que é, perdeu perdeu muitos quilos, né, é, principalmente desde a da prisão, desde que deixou lá a embaixada do Equador, perdeu muitos quilos, é, tem aí informes, né, relatos de que ele... É, sentiu muita prisão, sente muito a prisão. Então, tem quem, quem aponte que ele está num, num estado pré-depressivo, depressivo. depressivo. É... Mas a gente sabe, Pedro, que não, não... E aí eu quero apontar isso. né Na, na matéria que a gente leu, aí que, que eu li da, da Folha, que é uma reprodução da Reuters, da FP, o pessoal fala que o, há uma possibilidade ou há um temor, de que o, o risco, né? De que o Assange ele se suicide com a determinação da extradição dele para os Estados Unidos. É, ontem, foi ontem, né? Foi ontem isso. Ontem a, a justiça britânica aceitou aí, um recurso do governo dos Estados Unidos para a extradição do Julian Assange, mas como a gente está falando aqui, o Julian Assange não é um, um preço qualquer, o Julian Assange ele é uma moeda de troca, então não é com a determinação de um juiz da do aparato jurídico da, do Reino Unido, que ele vai ser extraditado. Ainda tem que passar lá pela, pelo Palácio, ainda tem que passar pelo Congresso, tem que passar pelo Ministério de Relações Exteriores, porque ele é uma moeda de troca, né? então o Reino Unido também não quer é, entregá-lo assim tão facilmente aos Estados Unidos, até porque sabe né, da, o poder de barganha que tem, é, mantendo ele preso ali é, sob seus domínios. Mas, o Pedro, a matéria fala de risco do Julian Assange se suicidar. E eu particularmente acho isso um escárnio, eu acho isso muito sórdido, porque a gente sabe que, claro, há a chance dele cometer suicídio, é óbvio que sim, né? a pressão que ele vem sofrendo a, ao longo desses anos, é óbvio que há essa possibilidade, mas a gente sabe muito bem que ele está no corredor de morte, ele está no corredor da morte, Pedro, a gente sabe muito bem que chegando nos Estados Unidos, cara, não é que ele vai se suicidar não, é que há uma chance real de matarem ele, não é mesmo?
1: Não, Exatamente, existe uma chance real Existe. Uh, 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 eu diria aqui que é quase 100% de chance de, se ele chegando nos Estados Unidos ele ser morto de forma legal ou não ou não a gente sabe, o, o, a, os documentos revelados aí pelos Julian Assange, pelo, de crimes de guerra crimes contra a vida humana que os Estados Unidos nunca nunca teve nenhum pudor em matar ninguém e matar quem ele precisava que fosse morto. Essa é a grande verdade. Acredito que ele só não tenha ainda mandado matar o Assange fora do país, com risco, sob o risco de, de entrar no, em algum uh, problema diplomático, algum problema internacional. Estou tentando resolver isso nas vias da diplomacia, mas ele chegando nos Estados Unidos, eu não duvido nada Porto, que ele seja morto antes mesmo de ele receber o julgamento por... Uh, o julgamento, terminar todos os recursos é, para ele para o recorredor da morte. Agora, por que, por que essa perseguição ao Assange? Por que essa perseguição ao Assange? Lembrando, lembrando que Julian Assange, uh, ele é um ativista, um, um jornalista, é um programador de computador australiano, ele não é cidadão americano. Ele não é cidadão americano. Então, uh, essa grande perseguição ao Assange se deve à revelação do que os Estados Unidos de segredos de que os Estados Unidos sempre acusaram os outros vamos lembrar que agora os Estados Unidos e algumas potências europeias aí estão fazendo um boicote diplomático aos jogos de Pequim aos jogos de inverno de Pequim eles não vão mandar delegações políticas não vão levar representantes políticos para a abertura dos jogos de Pequim uh, sobre as alegações de que uh, é um protesto contra a violação de direitos humanos na China. Sabe, é muito curioso você ver uma nação como os Estados Unidos cobrando dos outros respeito aos direitos humanos. É muito curioso. Porque é uma nação que nunca respeitou os direitos de ninguém. Nunca respeitou direito à territorialidade, nunca respeitou direito os direitos humanos das populações dos países onde eles invadiam. A gente precisa lembrar da Síria? Quem era a Síria antes e depois da invasão dos Estados Unidos? Precisamos lembrar... Quem financiou o Estado Islâmico, torturava, matava, tudo isso ao vivo, demonstrando em filmagens ao vivo na internet, a gente precisa aqui lembrar quem está envolvido nisso tudo o que está acontecendo hoje com a Sanji, Cláudio? É uma clara violação de direitos humanos. O que os Estados Unidos fazem com a Sanji? é uma clara violação de direitos humanos. A gente precisa lembrar que ele foi acusado, ele foi acusado de estupro nunca provaram nada contra ele, única e exclusivamente para terem, para poderem ter uma medida de uma, uma, uma... me fugiu agora da cabeça, mas uh, para poderem declarar a prisão dele na Europa, único e exclusivamente. O pretexto, né? Um pretexto um para
2: prendê-lo.
1: Exato. Obrigado, Cláudio. Muito obrigado. Uh, um pretexto para prendê-lo. Era única e exclusivamente para isso. Então, a perseguição que se tem sobre esse homem, que o único crime que ele cometeu revelar o segredo sujo, levantar o tapete e mostrar o sujeira dos Estados Unidos é uma completa violação aos direitos humanos sabe uh, eu concordo com você em relação ao Equador foi uma vassalagem fora do comum um latino fora do comum Lene Moreno talvez seja uma das figuras mais execráveis da política da América Latina é um traidor que se elegeu à, à, à sombra do Rafael Correa. E depois virou as costas a todo o projeto que deu ele. E é, mostrou-se um, um verdadeiro cão, um, um vira-lata perante ao reino o, os países da, as grandes potências. Você deixar um, um país entrar no seu território, porque embaixadas e consulados são territórios de, do seu país no, no país do outro. Você deixar um país invadir o seu para cumprir o interesse deles, sabe? É de uma vassalagem, é de um viralatismo fora do comum. Uh, e diante disso tudo, o que se vê nessa situação do Assange uh, o risco uh, de suicídio, que existe mesmo. <risos> você acha que ele vai preferir o quê? Ele morrer dele ou ele ser torturado dentro das prisões americanas? Porque a gente fala que o Assange vai morrer, mas o que ele vai passar ali dentro antes de morrer, ninguém sabe. Talvez ninguém venha saber. A gente mal sabe o que acontece em Guantánamo. A gente mal sabe o que acontece em Guantanamo. Então, Cláudio, uh, eu acho nisso tudo é uma pena. Uh, um cara que, repito, o único crime que ele cometeu foi, foi levantar o tapete e aí mostrar a sujeira do governo americano e ele está sendo aí torturado o tempo inteiro. Porque tortura não é só física, a tortura não é só você queimar um cigarro na pessoa, não é só furar os pés dela, a tortura psicológica é, é uma tortura fora do comum e ele vem sendo torturado uh, pelos Estados Unidos nessa perseguição a ele e é triste ver isso acontecer com ele e é irônico ver um país que agora está fazendo um protesto pedindo uh, um boicote à China porque ele viola os direitos humanos e claramente nunca respeitaram direitos humanos nenhum, Claudio Porto.
0: E, e eu não gostei da imprensa, e aí aqui são agências internacionais, né? não, não é nem a Folha, mas a Folha está reproduzindo, levantando sabe? várias vezes, ó, tem aqui na matéria uma, duas, é, três, três vezes, mas na matéria mesmo, duas vezes, eles citam essa possibilidade. Ó. Aqui, no, já de cara no segundo parágrafo, diz assim, em janeiro, um tribunal de primeira instância do Reino Unido havia negado o pedido de extradição aos Estados Unidos, né? alegando que a Assange corria o risco de se, de, de se suicidar caso fosse extraditado. Aí tem outro trecho que diz assim, né? Ó, ó, já a defesa de Assange, coordenada pelo ex-juiz espanhol Baltazar Garzon, alega que o que chamou de enxuta garantias não mudam o fato de o um fundador do Wikileaks correr o risco de se suicidar. Aqui já a defesa, é, supostamente a defesa do próprio Julian Assange levantando essa possibilidade, mas Ficar falando isso já é preparar a minha avaliação é preparar terreno para que lá na frente, caso a, a extradição venha a ser de fato concluída, né? Caso ela venha a ser consumada, é, justificar, né? Falar, ó, oh, não o Julian Assange não aguentou, se suicidou, não é, não, e, sabe? Já já preparando um terreno para isso. E o Julian Assange, desde que foi pego, foi presidente da embaixada do Equador, ele de fato entrou de vez no corredor da morte. porque é, como você disse, Pedro, ele é australiano. A única saída seria a Austrália tomar a frente e defender o fato de que o Julian Assange é cidadão australiano. Só que a Austrália, a gente sabe, a Austrália ela é uma colônia. Então, E ela é uma colônia tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido. Então é muito difícil que a Austrália é, tome a frente. Não, não tomou, né? Nem, em nenhum momento a Austrália tomou a frente né, no, do, desse, dessa situação do, do Julian Assange. Então, a única saída do Julian Assange para efetivamente não morrer seria a Austrália tomando a frente né, e tendo alguma autonomia. Mas, é, diante da, da história e da geopolítica atual, a Austrália não vai fazer isso porque ela é colônia, tanto dos Estados Unidos como do Reino Unido. Né, o, o Pedro, à vontade para a gente concluir este assunto e passar aqui no chat rapidinho.
1: E é triste, porque você vê um, um, um país abandonar o seu cidadão apenas por vassalagem, como é o caso da Austrália, é, é triste, deve ser triste para ele também, sabe? Ficar pensando que o país dele, a nação dele, ah, abandonou ele a ponto de ele estar tá preso em uma nação estrangeira e a ponto de ser enviado para outra nação estrangeira que quer acabar com a vida dele. Uh, e você saber que o seu país não está nem aí para você, sabe? É, deve ser complicado para ele. Eu concordo com você, quando Porto. A, a, a mídia, ventilando tanto a questão do suicídio do, Lenin, do, Lenin, do Julian Assange, uh, é até uma, talvez uma forma de disfarçar quando ele for morto. Uh, disseram, não, ele não aguentou e é por isso acabou se suicidando. Uh, quando talvez na verdade, a gente saiba que suicidaram ele uh, dentro das prisões dos Estados Unidos. Então, é, é triste, é complicado. Uh, eu, eu, desejo, eu desejo muito, torço muito para que é, a situação do Assange ela se resolva da melhor forma possível, principalmente para ele. Porque, eu, eu repito aqui, um cara que não cometeu crime nenhum é um cara que está sendo perseguido, único e exclusivamente porque mostrou ao mundo quem são os Estados Unidos, essa grande potência que que mata, tortura invade a, apenas pelo seu próprio interesse. Então, a gente deseja aqui, né, Claudio, apesar de saber muito dificilmente a liberdade para Julian Assange e que ele pudesse, ter, pudesse seguir a vida dele da melhor forma possível. A gente sabe, infelizmente, que isso não vai acontecer, mas dentro daquele nosso otimismo, a gente fica sempre tentando manter a, as melhores possibilidades possíveis, né, Claudio?
0: Sim, sim, são os nossos votos aí. A gente vai, como sempre, seguir acompanhando. Aqui na TV JavaScript. tudo que envolve o Juliano Assange, a gente pauta de imediato, porque também sabemos da importância dele, e eu falo aqui, enquanto jornalista, a importância dele para o jornalismo mundial, e, e, e principalmente como o jornalismo, que, que muitas vezes se presta um serviço, é, também usando o termo que a gente já usou bastante a exaustão aqui, vassalo, se presta um serviço vassalo muitas vezes, o jornalismo não não reconhece o papel do Assange a importância também de defender é, o Assange ao mesmo tempo em que se defende a prática da imprensa a prática da liberdade de opinião da liberdade de expressão e principalmente a prática autônoma independente do jornalismo né eu, eu falo isso porque é, como há muitos interesses aí em jogo Pedro, é muito comum o jornalismo que muitas que muitas vezes se presta a um a um serviço vassal, né? ou a vassalagem, muitas vezes não reconhece que defender o Assange é defender a boa prática ou a prática do jornalismo, principalmente, nesse caso, jornalismo investigativo. né? Porque o Assange não apenas mostrou como documentou, ele, ele mostrou documentando. Né? E esse é um papel que, muito importante para o jornalismo global. E, claro, é por isso que os Estados Unidos têm ódio do Assange. Né? Por isso que os Estados Unidos não suportam o Assange. Porque o Assange não foi um cara que simplesmente falou Ligou a câmerazinha e começou a falar que os Estados Unidos cometem crimes de guerra. O Julian Assange mostrou. Mostrou os crimes de guerra. Vou passar aqui pra, no chat, porque tem uma, um comentário aqui muito bacana, de uma pessoa muito generosa com os jovens cronistas, uma das inscritas mais antigas aqui dos jovens cronistas, uma das pessoas que, desde sempre, que pôde, é claro, né? é, financiou os jovens cronistas, financia os jovens cronistas, financia mesmo, né? E já há muito tempo. E sempre que pode, aí sim, sempre que pode, participa aqui dos programas. E Fazia tempo que eu não havia aqui no chat. Não sei se ela tem assistido aos vídeos, não sei o que ela tem é, percebido dos vídeos, se tem gostado, se não tem gostado, mas quero aqui agradecer o prestígio da audiência da Siene Santana, que é aí do Recife, ela que é profissional da saúde, é, ela que, com certeza, passou esses dois anos aí... É, Assim, por situações muito tensas, né, enquanto profissional da saúde, em razão da pandemia, e que está aqui prestigiando o nosso trabalho, Pedro. Então, é, manda também um abraço aí, ela que é da sua conterrânea, está aí no Recife também, e que está dando prestígio da audiência aqui na TV Jovem Espanha, a Siene Santana. Um forte abraço, Siene. Muito obrigado pela sua audiência, viu?
1: Abraço, Siene. Abraço aí, minha conterrânea, e fica aqui nos acompanhando sempre. Muito obrigado.
0: Valeu, valeu mesmo pela Siene. eu estou. Tô... Muito feliz de tê-la aqui no, com a gente no chat. Muito obrigado mesmo pelo assistir da audiência. Porque tem alguns espectadores que já estão aqui há muito tempo mesmo. Nós já estamos aí caminhando para o quarto ano né, de TV Jovem Então O Ronaldo Brito e a CN, que eu me recordo, são os mais antigos aqui do chat hoje. É, o Moacir também está há um bom tempo com a gente. O, o Matheus Fernandes, então. O, ah, o Márcio Carasso também. O Márcio Carasso também é um dos, dos antigos aqui, se estiver nos acompanhando ainda, um abraço também. Um abraço a todos vocês que nos acompanham, que deixaram um like aí. Deixem um like. Se inscrevam na TV vai e compartilhem o link nas suas redes sociais. Concordando, discordando da gente, a gente está aqui para a gente discutir juntos os assuntos. Pedro, também tem um, uma outra história que é... que é, Olha, essa história, sério, essa história é de doer. Né? É de doer, assim como a situação do Assange. Assim como a situação do Assange. É, tão quanto a situação do Assange ela é de doer... A ah, deste senhor também me deixou, assim, extremamente incomodado. Vamos lá. Vocês estão vendo aí algumas imagens? Deixa eu soltar, tirar o nosso GC aqui do direcionamento, né? Vocês estão vendo aí uma equipe do SAMU, de Guarulhos, num, num atendimento ali, no socorro de uma pessoa, né? Aí tem outra imagem aqui, ó. Esta imagem já mostra ali que a pessoa é um, um homem adulto, que está sendo atendido pela equipe de paramédicos ali do SAMU. Né? E também tem guardas da GCM. Isso em Guarulhos, São Paulo, região metropolitana. E aqui está o crachá da pessoa que veio a falecer. José Benedito Pinto, agente de portaria pro Aguaru. Depois dessas imagens, a gente vai contextualizar e o, e o companheiro Pedro Araújo também vai poder falar. Voltando aqui à tela para a gente. estas imagens mostram o momento da morte deste senhor, José Benedito Pinto, de 70 anos. Ele era porteiro de uma empresa pública da Prefeitura Municipal de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Ele tinha 70 anos. E ele estava ali ontem, ontem, sexta-feira, 10 de dezembro, estava ali na fila para homologar a sua demissão. Ele que foi despedido da Guarulhos foi despedido do, da sua função como porteiro em um dos prédios da Proguaru. A Proguaru é uma empresa pública, era, porque já está em processo de extinção pela Prefeitura Municipal do Prefeito Guti, do PSD de dado, do Gilberto Kassab, é uma empresa pública que emprega quase 5 mil funcionários, 4,5 mil funcionários. É, e funcionários que recebem salários ali de R$ 1.200 a R$ 1.400 por mês, que são, são é, é uma empresa... Pedro, de limpeza urbana, é uma empresa de, de, de agentes de limpeza, praticamente, né? Agentes de limpeza tanto para as áreas públicas é, da Prefeitura Municipal de Guarulhos, como também para, para a rede de ensino público, pública da Prefeitura de Guarulhos. E este senhor morreu depois de um ataque cardíaco. Ele estava na fila, aqui em São Paulo ter feito muito calor, nos últimos dias com certeza também deve ter influenciado o calor, mas estava ali na fila para a homologação da demissão, o Pedro. E não aguentou o ataque cardíaco, veio a morrer, faleceu, 70 anos de idade. é, é algo assim. E, e o que mais me chamou a atenção é a naturalização disso, a banalização mesmo. Primeiro que os funcionários da Praguaro têm feito, têm resistido à extinção, porque a extinção vem com a contratação de empresas terceirizadas. Não é que a prefeitura vai deixar de oferecer esse serviço de limpeza urbana, ela vai deixar de ter esse serviço sob o seu controle, a partir da, né, por meio da empresa pública Proguaru, e vai contratar terceirizadas, OSs terceirizadas para realizar o mesmo serviço. Em contratos que a gente sabe, contratos que nem sempre tem a devida transparência. Em contratos que a gente sabe também que geralmente são usados para superfaturamento. Em negociações que são um tanto estranhas e sem contar a redução do efetivo de pessoas que vão trabalhar. É, a Proguaru tem 4,5 mil funcionários, tinha, né? E as empresas, priv as empresas privadas, terceirizadas vão contratar no máximo 500 pessoas. Olha só, uma redução drástica aí no número de funcionários. Isso implica também na qualidade do serviço público que vai ser prestado. Pedro, comenta pra gente aí, cara, é uma situação assim, desumana, é uma situação que nos nos dá, olha, me deixou super extremamente revoltado, porque eu vi, vi nisso, uma naturalização, a reportagem do G1 não fala nem da família do, do, do José Benedito, é, é, é mais um, é só mais, é só mais um número mesmo que morre numa situação ali muito tensa, porque mesmo com o calor, obviamente que ele estava pressionado porque estava diante da homologação da demissão e com isso teria que procurar emprego de repente com 70 anos de idade, a gente, a gente também não tem informação se ele era aposentado ou não, se estava prestes a se aposentar ou não, com a contra-reforma da Previdência a gente até acha que não, então, acho que ele não tinha nenhum benefício da previdência à vontade Pedro é,
1: é duro, e é complicado falar nesse tipo de situação né Cláudio porque a gente está falando de um de um ser humano que é, morreu na, talvez numa situação muito difícil você falou muito bem você foi muito uh, foi muito preciso ao falar sobre a tensão que ele deve estar passando claro que o calor deve ter influenciado, o calor deve ter feito uh, ele passar mal mas o que passava na cabeça desse senhor antes de morrer, sabe as contas para pagar a situação financeira que vai apertar o cinto que vai dar aquela apertada uh, ter que se recolocar no, no mercado de trabalho, talvez com essa idade e é tratado desse jeito, sabe, gente você vê as pessoas ao redor dele, você vê ah, os populares ali ao redor olhando a pessoa morta. E, assim, porra, é uma, é uma pessoa, é um ser humano que está ali morrendo, que está ah, sofrendo. E uma banalização tão grande. Eu, eu me lembro muito da música é, Construção do Chico Buarque, sabe... Uh, morreu na contramão atrapalhando o tráfego, sabe que o importante era o tráfego e não a pessoa que morreu, e é o que eu vejo aí, sabe, poxa, é um homem de 70 anos, sabe, não não é, não é é um objeto de 70 anos que morreu, e a gente comentava, Claudio, antes de entrar no ar, sobre o caso do funcionário do Carrefour aqui de Recife, que morreu no meio da loja e foi empilhado um monte de guarda-sóis em torno do corpo dele para a loja poder continuar funcionando normalmente, sabe? porque não importa se uma pessoa morreu, se um ser humano morreu, se um funcionário morreu, sabe o que importa é que a loja tem que continuar aberta, tem que continuar lucrando, e a, 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 máquina, a máquina do capitalismo ela não pode parar, ela tem que continuar passando por cima de todo mundo, não importa... O que seja, isso é muito triste. É, seu José Benedito foi tratado como um objeto, um carro que quebrou. Talvez se ele fosse um carro quebrado, ele tivesse sido mais atenção, mais cuidado por parte das pessoas. Mas, retomando aquilo que eu estava falando do começo, que você pontuou muito bem sobre a pressão que ele deve estar sentindo por estar sendo demitido, a gente volta a falar, né, Claudio Porto? É, emprego, é, emprego digno, emprego de carteira assinada emprego que garanta o sustento, ele é mais do que apenas uma segurança financeira, é questão de saúde pública, é questão de saúde pública, é questão de saúde mental, é questão de saúde física, porque a, a gente sabe, a gente sabe qual é o peso de estar tá desempregado, a, a gente sabe qual é o peso... De ver as contas no final do mês chegando e a gente pensando onde é que a gente vai pagar. A gente tem pouco dinheiro. Qual é a conta que eu não vou pagar? Qual é a conta que eu vou poder ficar atrasada, sabe? Ah, qual é o que é que eu vou poder deixar de comprar? Porque eu não tenho dinheiro para comprar tudo. E aí, o que, o que devia estar tá passando na cabeça desse senhor, ali naquela fila, prestes a homologar sua, sua demissão sem saber como é que vai ser o dia de amanhã, porque talvez não tenha dinheiro para o próximo mês, porque talvez não tenha recursos, não sabe se vai conseguir um novo emprego por conta da idade, por conta da situação do país. Então, a gente volta a falar, emprego, emprego não é só questão econômica, não é só questão financeira, emprego é questão de saúde, porque uma pessoa estressada, sem emprego, uma pessoa que está vendo as contas chegando, uma pessoa que não sabe como vai fechar o mês, é uma pessoa doente. É uma pessoa doente. Quando eu digo uma pessoa doente, é porque é uma pessoa que está pressionada, é uma pessoa que está estressada, é uma pessoa que não está no seu melhor momento. É uma pessoa que não tem como ela estar no seu melhor momento, a não ser que ela seja herdeira e que ela trabalhe só por diversão. Porque quem trabalha é porque precisa se sustentar, não tem como ficar desempregado. Não tem como ficar desempregado. Você precisa pagar as contas. O ruim do capitalismo é esse. Você não tem, a dignidade, não, você não, não tem dignidade porque você é obrigado a não ter dignidade para aceitar qualquer merreca. A qualquer, a qualquer salário. Porque se você perde, como foi o caso do seu José Benedito, você, você não sabe o que fazer da sua vida. Uh, desejo minhas condolências à família uh, do seu José Benedito, apesar de não citarem, ele deve ter alguma família. Uh, ele não é um objeto, ele não é uma coisa que surgiu do nada e foi embora do nada, né, Cláudio? E a gente deseja aqui nossas condolências. E quem tiver fé aqui, para quem acredita no que for, a gente reza para que ele agora possa estar num lugar, um lugar melhor que ele possa não estar sofrendo tanto. Mas é uma pena, é uma pena e principalmente uma pena ver o ser humano sendo tratado dessa forma.
0: Exatamente, Pedro. E foi muito bom você ter trazido e lembrado do episódio aí no Recife, né, do Carrefour, porque nós estamos até, eu estava preparando a imagem para para exibir para o público para para ter um registro também aqui no programa né é uma situação também vergonhosa mesmo vergonhosa sim lamentável desumana porque como, como pode né como como pode o um, um funcionário no caso né um carrefour era um funcionário também né eu vou até exibir aqui deixa eu tirar o nosso registro para não confundir as pessoas tá aí a foto, né, a foto que se referiu Pedro, de uma loja do Carrefour no Recife, este do lado direito aí era o funcionário, ele que, que faleceu, o, o nome do funcionário é, era, era Renato Barbosa, calma aí, não, calma aí, é... não, 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 perdão, não, não tem aqui o nome do, do funcionário, na matéria não tem o nome do funcionário, então não é Renato Barbosa, tá, então não não considerem essa informação. Moisés, Moisés era o nome do, do funcionário, ele que teve um infarto né? e faleceu em agosto de 2020, no ano passado. E assim, aqui eu encontrei até uma outra matéria, o, o, o Pedro, é uma mulher que, que morreu no supermercado, Supermarket, e aí também rolou... É, Ali de, mas aí no caso não, não teve isso dos guarda-chuva, do guarda né? Mas também uma pessoa que, que morreu no, no mercado e o mercado não fechou, né? Um supermarket é, em São Conrado, no Rio de Janeiro. Essa notícia é de julho de 2021. Então, pelo menos três é, casos aí muito semelhantes: né? Este do José Benedito na Proguaru ontem, o do Moisés aí no Recife, no Carrefour, e da Evangelista Argentina. É que aqui está tudo encaixado, então não sei se o nome dela era Argentina. É, cadê? Tá lá. A, a UOL, a, o supermercado, negou que continuou aberto e disse que fechou a loja de imediato. Porém, no momento, a loja estava cheia e precisávamos liberar os clientes que estavam finalizando suas compras. Enfim, é, a loja não, não, ela não fechou, ela seguiu aberta, com os atendentes de caixa ali passando os produtos e tal. As pessoas é, é, seguiram normalmente. Aí eu tenho a foto aqui da. da ah, ah, não, a mulher da. Segundo o Michel, Michel Silva, que é jornalista e tal, isso foi em julho de 2021. Vou até compartilhar com vocês aqui, ó, para a gente ilustrar e registrar, né? Pelo então, meus três episódios, pra você ver, ó. No, no, e se procurar, tem mais. Se procurar, tem mais, né? mas pelo menos três episódios, Pedro, muito semelhantes de situações como essa aí que aconteceu no Recife e também que aconteceu aqui é, é, em Guarulhos, por que semelhantes? Com certeza, a, a, as pessoas que estavam na fila aí, elas foram atendidas depois da morte do José Benedito, tudo seguiu, por isso que eu, o que mais me chama a atenção nessas histórias é a banalização mesmo, a naturalização disso. É normal, então, a pessoa vinha falecer do meu lado e eu seguir com o meu dia, com, com seguir com o estabelecimento aberto, seguir minha rotina de trabalho. Aqui, ó, matéria de julho deste ano, ó, Michel Silva, jornalista, né? Diz aqui, ó, uma moradora da Rocinha faleceu hoje à tarde dentro do supermercado Supermarket supermarketing em São Corrado. Cobriram o corpo, cercaram com os carrinhos e continuaram funcionando normalmente. O slang do comercial de estudo, Eu quero é preço. Tá aqui. E aqui a imagem, e as pessoas... Ó, as pessoas aqui, ó, sabe, comprando e tudo bem, não tem problema. É... Aqui, ó, atualização. O supermercado fechou por volta às 19h, a senhora passou mal entre 15 e 15h30. Ela veio a óbito poucos minutos depois. Enfim, tá, tá aqui, né? Então, teve o um caso aí no Recife ano passado, este caso no Rio de Janeiro em julho deste ano, já, e ontem, ontem sexta-feira... 10 de dezembro, ah, infelizmente, é a morte do José Benedito Pinto, que era funcionário de uma empresa pública de Guarulhos, que faleceu na, na fila ali para homologar a demissão dele né, em razão do processo de extinção é, do processo de extinção da empresa. O Adriano lembra que o Guti, atual prefeito de Guarulhos, ele era do PSB, foi eleito pelo PSB de bola e que hoje está no PSD de dado do Gilberto Cassado. E o Matheus lembra que essa decisão da extinção da empresa pode ser para ajudar aí, o empresário amigo que doa na campanha. né? Então, entregar o serviço de limpeza urbana para o amigo doador de campanha. Pedro Araújo, muito obrigado pela sua participação, cara, nesta edição do Redação. Se tiver algo a acrescentar sobre os temas aí, se quiser também falar de algum outro assunto, à vontade. Muito obrigado mesmo. viu?
1: Que é isso, Claudio. Que eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Uh, mais do que estar aqui no Redação, prazer... Tá aqui ao seu lado, participando aqui, debatendo com você. sempre bom trocar essa ideia aqui contigo. Ah, queria só assim, deixar registrado que é, o, os horários ali que tu passou, que o cara disse que o supermercado fechou logo em seguida, mas precisava dar vazão aos clientes. Eu pergunto, quanta gente tira nesse supermercado que a mulher passa mal às três horas da tarde e só fecha às sete, sabe? Quatro horas para passar todo mundo no caixa, sabe? É, é achar que a gente é, a gente é imbecil. Mas reforço aqui, voltando ao que eu falava, é um prazer pra trocar essa ideia contigo, é um prazer estar uh, tá sempre aqui debatendo contigo. Uh, muito obrigado pela, pelo convite, muito obrigado pela paciência. Uh, a gente se vê segunda-feira no JC Informa e espero aqui mais oportunidade de participar do Redação.
0: Exatamente. A gente volta na segunda-feira com o JC Informa, Pedro comandando, eu nos comentários e e a semana aí, que é uma semana já véspera de festas, né? Então, muita gente já se preparando para o recesso. Agradeço a vocês que nos acompanharam ao vivo, lembrando que daqui a pouco, às 18 horas, tem Humanidades com a professora Andréa Sanazaro, historiadora, vai estar aqui conversando com a Carol de Pinto, Carol de Pinho, perdão, Carol de Pinho, que, é, que vai falar sobre poéticas da dança. É, bem bacana o programa de hoje, porque é uma, é, não é bem uma sequência, mas a, eu imagino que tenha, é, faça parte de uma série aí do programa Humanidade sobre é, a dança, né, como um todo, como uma manifestação cultural. Então, muito bacana. Daqui a pouco, às 18 horas, Prestiginho, se vocês estiverem em casa, estiverem disponíveis aí, estiverem, é, enfim, estiverem disponíveis para, né, às vezes não tem o que assistir, não tem o que ler, não tem. Né, então. Vem acompanhar o programa da Andressa Nazar, às 18 horas, Humanidades, hoje. De novo, reforço com a Carol de Pinho, falando sobre poéticas da dança. Mais uma vez, obrigado, Pedro. Obrigado a quem nos acompanhou. A gente encerra. Foi muito bom, Pedro, ter, ter falado disso, porque, de fato, muita gente nas redes sociais lembrou da música Construção a canção Construção do Chico Buarque depois desse episódio aí. Não apenas, veja como aqui a gente foi além do episódio de José Benedito, lembrou de pelo menos mais dois. Então, vamos é, terminar o programa escutando Construção de Chico Buarque. Provavelmente o, vai dar strike aí, vai alegar reivindicação de direitos autorais, mas pelo menos depois qualquer coisa a gente corta o final. Agradecendo a vocês que nos acompanharam mais uma vez. E é, todos juntos aqui, vamos nos solidarizar com essas pessoas que foram mortas e morreram aí, tiveram esse fim pra lá de trágico, né de, no caso do José Benedito, dessas duas outras pessoas que morreram nos supermercados, faleceram de uma forma tão, como disse o Pedro, né tão característica do capitalismo. né Não podemos parar, nada pode parar, tudo tem que seguir funcionando. Não importa, não importa. A vida não tem muito valor. Então, obrigado mais uma vez ao Pedro, obrigado a quem nos acompanhou. Até mais, gente. Valeu. Tchau. Bom final de semana.
2: Viu a construção como se fosse máquina Perdeu no patamar quatro paredes sólidas Fui Tijolo com tijolo num desenho mágico Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado. O meu feijão com arroz, como se fosse um príncipe. Bebeu e soluçou, como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou, como se ouvisse música. E tropeçou no céu, como se fosse um bêbado. Amou daquela fé como se fosse o último. Beijou sua mulher, como se fosse a única. E cada filho seu, como se fosse o pródigo e atravessou a